2: Bonjour les amis et bienvenue autour de la table de la nuit américaine. Je suis Mike, votre hôte, et je suis très, très heureux de vous retrouver pour passer ce moment avec vous. Dans cet épisode, nous allons faire un saut au-delà des frontières pour explorer un thriller sud-coréen qui a captivé les spectateurs du monde entier et moi-même. The Chaser, sorti en 2009. Ce film du cinéma asiatique, réalisé par Na. Hong Jin nous entraîne dans un voyage palpitant à travers les rues animées de Séoul. Avec un casting impressionnant et une intrigue intense, The Chaser est un incontournable du cinéma sud-asiatique. En deuxième partie d'émission, la rubrique des actualités du cinéma ira faire un petit tour à Cannes pour vous parler de la dernière palme d'or, Anatomie d'une chute, film de Justine Triette. Just, je ne sais plus si c'est Justine, hein, Justin Justine, Justine, Triette. Ouais, Justine Triette, puis on ira s'enfermer dans une pièce lugubre avec Reality pour vivre un interrogatoire légèrement oppressant Reality, film de Tina Sater. Notre fin d'émission sera, comme d'habitude, consacrée au coup de cœur de toute l'équipe. Et pour animer cette émission avec moi, j'ai la chance d'être accompagné
3: Thomas, bonjour. bonjour. Salut Maï. Ça va Bah, voilà, écoute, ça, on, ça se voit pas, mais je suis juste à côté de toi. Dans deux minutes, <rire> j'ai la main posée sur ta cuisse, donc tout va bien. Bah, tout, tout va se voilà, bien là. se passer. <rire> bon, Eleonore, bonjour.
4: Tu m'étonnes que ce soit le meilleur. Euh,
2: ouais. <rire> il sait comment me parler, et moi, je sais comment lui parler. Donc. Oui, Il a les cuisses bien écartées.
3: Ok.
2: Bonjour Eléonore.
4: Salut. Ça va Très bien, merci.
2: Ok, ça marche. Aviva, on retrouve Aviva que euh, les plus fidèles de oui. nos auditeurs ont, ont déjà entendu à ce micro, je ne sais plus exactement quel euh, épisode c'était, mais en tout cas, bonjour avir, Aviva, pardon, merci de, de nous avoir rejoints. Bah, salut. Ça va Ça va, ça mmh, va. Tu te rappelles euh, quel épisode, euh, tu, tu, auquel, dans quel épisode tu avais participé
0: Alors, il me semble que j'avais participé à celui qui parlait de... Euh, Bullet Train, je crois. Un nope. Bullet Train. Oui, exactement. exactement. D'accord. Donc, Et ça remonte okay. à un an. Un an maintenant. Ça
2: ok. Juste... Bon, bah écoute, euh, ravi de passer ce moment avec toi. Euh, alors, The Chaser, le petit pitch euh, qui va bien. Donc, c'est un ancien flic devenu proxénète qui se retrouve dans une course contre la montre pour sauver une de ses prostituées portée
3: disparues. Voilà un peu le pitch de départ. Thomas Bah oui, je vais commencer. Écoute, ben... C'est toi, toi, toi qui avais proposé ce oui, film Oui, c'est vrai.
2: Je n'en propose pas beaucoup lors de, de nos choix de programmation. Et, ou alors j'en propose, mais ils ne sont pas choisis parce que <rire> c'est plutôt pour, ça. Euh... Mais Là, on avait voté pour. A, ouais, et, voilà. euh,
3: je m'en souvenais. Je me suis dit, tiens, allez, je, vais, je vais suivre mon mic sur ce, sur ce chemin. Et, euh, et ben, tu sais quoi J'ai passé un, un, un moment... mais. De régal, oh, je me carrément. suis régalé devant ça. Après, je suis plutôt client des polars coréens. Mmh. Euh, on, on sait que depuis longtemps, le, le, le cinéma coréen a, a, a marqué au fer rouge sa suprématie sur, euh, sur ce type de, de cinéma, sur le polar. Et je, je me suis vraiment mais, éclaté. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les thèmes phares qu'il que, que, qu y a dans le cinéma coréen de ce type-là, c'est-à-dire le film noir, le polar... L'humour noir, mmh. c'est toujours très violent. Il y a d'humour aussi. Ouais, dans Il y a de l'humour aussi. Très, on tourne en dérision, en fait. On tourne mmh. vraiment en dérision. On met au ridicule les personnages. C'est très violent, sanguinolent aussi. Mais c'est un film aussi qui m'a profondément déprimé. Vraiment, parce que euh, ah ouais le, le film n'a de cesse de prendre des tournures que, que je n'attendais je pas. C'est-à-dire que dès le départ du film, moi je m'attendais à avoir un film sur la traque d'un serial killer. En fait, le serial killer, très vite, il est identifié dans le film. Il n'y a aucun suspense. Et très vite, il est arrêté dans le film. En fait, Donc, le, le film, ce n'est pas du tout la, la, la traque de ce serial killer. Il, il est au poste de police. Là, la course poursuite, là, la tension, elle va se faire complètement ailleurs. C'est-à-dire euh, essayer de prouver que cet homme est en effet un tueur en série. Et pour cela, il faut trouver la maison où il commet ses crimes. Et donc... On va partir dans un dédale, dans un labyrinthe, au travers de la ville. C'est quoi C'est Séoul C'est Séoul, à Séoul. Et donc, c'est complètement labyrinthique. Parce que quand tu vois le film, tu te dis, ça se passe dans une maison, enfin c'est dans un quartier, dans un pâté de maison. Tu te dis, ça devrait plutôt être facile à trouver. Mais en fait, pas du tout. C'est tentaculaire. Cette ville est et d'ailleurs, le dernier plan du film le rappellera, puisque ça se termine quand même sur une ville, la ville de Séoul avec tous les immeubles, toute, toute cette petite lumière euh, éclairée, c'est toutes les petites fenêtres. Hein. Et euh, donc, pour, pour rappeler en fait qu'on est. Le gigantisme on, de la ville. C'est ouais. ça. Mmh. Et en fait, c'est chercher. On est chacun une aiguille dans une botte de foin. Ouais. Et il euh, y, y a tout cet aspect euh, déshumanisant, désespérant. Euh, qui fait que euh, le, le film prend vraiment, voilà, prend vraiment cette, cette tournure de euh, finalement de, de, de chasse, mais euh, c'est pas une chasse à l'homme, l'homme il est là, mais mm -hmm. est le, on court, on court après le temps.
2: Ben oui, c'est pas c'est une course contre la montre. Et euh, moi, ce que j'ai, il y a aussi ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, c'est euh, le changement de positionnement de du proxénète, oui. c'est-à-dire que qui considère les les, les, les femmes euh, comme euh, Bon, c'est un proxénète, hein, comme, comme, des, comme des objets à la base, mais qui vite bascule dans... Parce qu'au départ, le but de sa recherche, c'est... C'est-à-dire cest qu'il court après euh, une nana qui pense qu'elle s'est enfuite. Qu'elle s'est enfuie, mm -hmm. c'est ça Et euh, pendant le, pendant le, tout au long du film, tu vois son changement de, de point de vue et après, il cherche à sauver une femme et plus une prostituée.
3: En fait, c'est tout à fait ça. C'est à dire qu'au départ, c'est vraiment, il est vraiment très comme un salopard qui ne oui, voit les, les femmes que comme euh, comme des objets et des sources de revenus. Il en a rien à faire. On a une première scène où il a une de ces, une de ces call girls mmh. qui est tabassée, mmh. En fait, il a l'impression qu'il en a vraiment mais presque rien à battre. C'est-à-dire en gros, mais il retourne bosser et, et ferme mmh. là. Et, euh, et au fur et à mesure et, et pendant la, toute une première partie il ne croit pas du tout à cette histoire que le tueur enfin que ce gars soit un tueur ouais, il se dit ça. en fait arrête es en train de m'arnaquer t'as vendu mes nanas ouais, ça. à d'autres mm -hmm. donc en fait il, cher il cherche juste son pognon parce ouais, il cherche, à... il a des dettes etc. à retrouver
2: son gagne-pain et à la fin c'est pas ça quoi
3: qu a... ah, je pense qu'il va... Qu va être pivot pour ce personnage-là vous avez est un ancien flic aussi oui ou oui ouais, ouais, pendant ouais. le pitch oui Mmh. Et euh, ce qui va vraiment être pivot, je pense, pour ce personnage-là, ça va être notamment le personnage de l'enfant, qui va vraiment, euh, la petite fille, qui ouais. va apporter forcément cette touche d'innocence. C'est-à-dire que bah, la prostituée qui, qui a est disparu est mère de famille. Ouais. Hein. Il ne le savait pas, il va se retrouver du, avec bar mais vraiment, euh, sous le bras, euh, cette gamine dont il a... C'est un a fardeau, faire, quoi. Hein. C'est un fardeau. Et au fur et à mesure de la, de la, de la nuit, de l'enquête, il va s'attacher, il va y il va avoir de l'humanité qui va arriver. Et, euh, et c'est là qu'il va, il va complètement, complètement changer, en se disant, non, je ne dois pas sauver une, euh, une putain. Je une, dois femme, sauver une, une
2: femme, mère, une mère. Mmh. Tout ouais, bien à sûr.
3: Et Lona
4: Beaucoup de choses ont déjà été dites par Thomas. Euh, je suis, suis d'accord avec plein de trucs. Euh, moi, j'ai trouvé que le film, enfin, moi, ça m'a ça happé euh, dans la mesure où il y a un rythme très soutenu. Euh, C'était très intense et euh, c'est vrai qu'on connaît déjà euh, l'identité du tueur. On sait comment... Il bute ses victimes, on sait où sont enterrés les corps, on sait où il habite. Et donc, quelque part, c'est assez frustrant de la part de, du spectateur de ne pas pouvoir intervenir et dire euh, mmh. euh, à l'ancien flic, justement, bah, il est là, il se trouve là, enfin, vas-y, euh, c'est pas loin, en fait, c'est juste à côté. <rire> donc, ça, ça, ça j'ai ai bien aimé. Après, c'est vrai que le, les, les films coréens... ben bah, du, du moins, ce, ce que j'ai déjà pu voir, il y a toujours euh, beaucoup de, de violence. Euh, là, pour le coup, euh, ils n'y vont pas avec le couteau hein. cuillère. Mmh. Euh, c'est plutôt euh, même un coup de marteau. Ça, <rire> ça. Et euh, donc, les, les, les scènes sont quand même très, euh, très, très gore. Il y a un côté malsain aussi au niveau de, de l'éthique parce que c'est un, c'est un, 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 mec, enfin qu voilà, qu rompu, qu qui, qui, qui est devenu Mac. Euh, ce qui va différencier les deux. Euh, personnages principaux, c'est de se dire bah, que ce flic-là, il a quand même un côté un peu plus humain et quelque part, il va, comme tu disais, euh, peut-être euh, s'humaniser et s'améliorer tout au long du film grâce à l'intervention de cette petite, euh, la, la fille de, de, de la prostituée qui lui donne un côté un peu plus, euh, un peu plus humain.
2: Ben, on, peut, on peut voir un...
4: Contrairement au meurtrier qui, lui, est totalement froid et euh, sans, sans âme.
2: Ben, c'est en contradiction avec son... Enfin, pas en contradiction, c'est pas du tout, mais au début... On va dire, on va vraiment euh, vulgariser le truc. Au début, c'est un bon parce qu'il est flic. Il devient mauvais. Et donc, au cours de l'enquête, au cours du film, il est mauvais et il redevient bon. En... Et, en on le... voit jamais et à ça, encore,
3: c'est son, son background. Parce qu'on ne le voit jamais flic au début. Non, 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 le bien sûr. Ouais. Nous, on connaît Cash, il est mauvais. C'est un oui, salopard d'un départ. Sûr, tu ouais. vois mmh. Et d'ailleurs, ça vient vraiment en opposition avec le serial killer qui, lui, au départ... Quand tu le vois, dans ah, euh, tu dis que pas lui pas le tueur. Il a, un très, très il a une gueule d'ange, bien sûr.
4: Hein. Je crois que dans uh, Memories of Murder, c'est la même chose aussi. Tu as aussi un, 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 le meurtrier a une gueule d'ange. Et tu t es, t es à milieu de penser que c'est lui uh, qui, qui bute toutes ces filles. Et
3: justement, quand le film a commencé, comme moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on soit sur une, une traque pendant tout le film d'un serial killer avec un visage inconnu. Je me suis dit, en fait, lui, ça doit peut-être être un rabatteur ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas lui, c'est pas possible, qui va être la source de toutes ces horreurs. Aviva,
0: ben, moi je vous rejoins pas mal sur ce que vous avez déjà dit. Après c'est vrai que ce film a un côté assez appant avec le rythme. Étonnamment, moi je suis assez, enfin la violence au cinéma ça me dérange pas, mais c'est vrai que là à ce moment-là je me suis posé la question de pourquoi on montrait autant, pourquoi des plans aussi longs. Après c'est vrai que étonnamment ce qui m'a fait du bien dans ce film c'est que ça se finisse mal. En vrai, mm -hmm. parce que euh, je suis un peu fatiguée aussi des films un peu à l'américaine où euh, il y a une traque, ok, c'est à pan, etc. Mais il y a toujours un moment où le bien revient. Mm -hmm. Et euh, même si en soi, le film ne m'a pas particulièrement plu pour plusieurs raisons, parce que bon, vous avez évoqué l'objectif, la, enfin, la déshumanisation de, des femmes... <coughs> Pardon. Ah, oui,
4: le, le rôle toujours secondaire qu'on donne aux femmes. Euh...
0: Bah déjà, déjà ça. Et puis même quand. Euh, Dans le il cinéma a... coréen, oui. Oui, c'est ça. Et puis même quand il a ce revirement avec euh, cette gamine, bah, en fait, euh, sa motivation change. Mais euh, le statut de Mijin, la prostituée, euh, reste en fait lié à, à son, son organe génital parce qu'elle passe de prostituée, plaisir des hommes, à mère. À mère, oui, bien sûr. Mmh. Et donc, du coup, bah, ça, bah, au bout d'un moment, je suis un peu. Euh... Alors oui, ça date de 2009. mais euh, j'en attendais quand même un peu plus.
3: Très bien.
4: Mais c'est vrai que la fin est, est, est terrible, puisque...
3: la, la fin est terrible. Enfin, on, 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 on parle de quand on dit la fin, bah... on parle de la scène dans la supérette ou ouais, euh, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, cette, cette scène. Mais en fait, je crois que c'est cette scène-là qui m'a qui m'a détruit en Parce fait. Parce que as tu toujours vois. de l'espoir, oh tu vois. J'avais tellement d'espoir. En fait, pour le coup, euh, je pense que j'avais. Tu vois tellement, tellement de noirceurs pendant une heure et demie. Hein, c'est tellement pas tout, parce que pour bien expliquer donc la, la prostituée en fait on, on pense qu'elle est qu'elle qu'elle est morte mais en fait elle a été laissée pour morte elle réussit dans la souffrance à, à fuir et à s'équiper de cette maison elle va et elle se réfugie dans un dans une épicerie et le hasard côté. Alors, un hasard facile je ben, à, dire, hein. Mais euh... ben, Puisque le procureur n'a pas retenu de, Pour
2: l'instant de, de charges contre ce jeune homme Il est libéré de sa garde à vue Ou de, ce, de sa petite détention Et il retourne, il cherche à retourner chez lui Et il s'arrête euh, chercher des cigarettes Il me semble dans cette petite subérette
3: Où c'est caché Mijin voilà. c est, c est, On va dire que c'est c'est un peu facile, mais en tout cas euh, là il arrive et il y a un super montage alterné qui fait qu'à ce moment-là, euh, ben le, le héros est en train de la chercher. Donc on se dit il va peut-être arriver au bon moment, au bon endroit, mais c'est nous rappeler en fait que encore une fois on est dans, une, euh, dans un quartier labyrinthe, hein, dans une ville labyrinthe. Et il ne la trouvera pas à temps. Et, euh, et c'est hyper frustrant. Et en plus de ça, tu, on sait qu'il y a une fliquette qui est postée devant l'épicerie. Donc on se dit peut-être qu'elle va y aller, elle va intervenir. Parce qu'elle qu le va suit, pas, euh, elle, le ouais. suit elle, elle, elle le suit parce qu'ils ont des doutes quand même euh, sur lui suite à sa libération. Et en fait, c'est juste ce moment-là. Tu es dégoûté, très frustré. Mais en fait, c'est tout le symbole de ce que le, euh, le, le film veut te montrer. C'est en gros que c'est un système pourri injuste. C'est un système finalement dans lequel on te montre. Ouais, euh, en fait, on, on est plus préoccupé par euh, le maire de Séoul qui se fait jeter de la merde sur la gueule. Toute la ville et après, la, et, a, et après le gars qui lui a balancé de la merde. Par contre, on a un serial killer, un tueur de prostituées. Euh, bah ça, en fait, bon, Personne on, en a on, on a rien faire. à foutre. On, on, le lait, on le laisse partir parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves. Euh... Et c'est parce que peut-être que c'est des prostituées aussi. Mais sans doute. Moi, ça m'a... Vraiment fait penser au, à un super film dont j'avais parlé l'année dernière de Ali Abassi qui s'appelle Les nuits de Mashhad. Si vous l'avez pas vu, c'est extraordinaire. Et c'est tout à fait le, le, le même sujet puisque c'est l'histoire d'un serial killer de, de prostituer euh, Mashhad, donc en Iran. Et, euh, et ça montre. Et euh, tout le film va être sur la question, mais en fait, il, ça peut être en fait un héros parce qu'il il élimine la vermine. La dernière mmh. féminine, hein. ce n'est que des putes, en fait, tu Et ce film-là te, te, euh, te, hein, te, te montre un peu ça, c'est-à-dire qu'avant tout, il y a les fonctionnaires, l'apparat, la politique, et, euh, et, tout le, et toute la misère qu'il y a en dessous, en fait, mmh. ben, on, on la cache sous le tapis.
4: Ça, c'est vachement intéressant. Parce qu'il y a toujours une deuxième lecture. Mmh. Mmh. Eh oui,
3: alors parle-nous-en, parce ben... que je sais que tu voulais
2: aborder un autre sujet après, mais parle-nous-en.
4: Parle ça, ça, ça revient justement dans le sujet, c'est que euh, en reprenant un peu l'histoire de, 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 de la Corée aussi, parce que mmh. finalement, il y a eu une telle censure qu'à un moment donné, les réalisateurs ne pouvaient pas vraiment euh, s'exprimer comme ils le souhaitaient. Euh, déjà, il y a eu euh, un protect, sous, sous le, le prétexte du protectorat euh, japonais, une colonisation japonaise euh, entre 1910 et 1945. Ensuite, il y a eu la guerre de Corée, euh, donc avec sa sœur Corée mmh. du Nord, euh, et donc là, il y a eu, euh, je crois, de, pff, des millions de morts. Euh, donc, ils ont été aussi traumatisés par par, euh, par tout ça. Et puis ensuite, il y a eu euh, des, des des gouvernements successifs euh, autoritaires euh, avec justement des des euh, comment des, des, des censures. Il euh, y, a, y a eu un. ce qu'on appelle le, le, le soulèvement de Gangju. Donc ça, ça s'est passé en, en mai 80. Il y a une centaine d'étudiants qui se sont révoltés contre. Il euh, contre, bah, y a eu un, des coups d'État successifs, etc. Et du coup.. Euh, il y, y a eu ce qu'on appelle donc la loi martiale qui fermait euh, systématiquement les universités, qui empêchait les réunions politiques. Et, euh, et du coup, il y a eu cette, cette, cette révolte-là. Et donc, tout ça fait que ben, ça, a ça a forcément influencé aussi le, le, les milieux culturels et le, et le cinéma coréen. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver euh, dans beaucoup de films euh, ben, un, un aspect très violent, euh, voire malsain parfois, et, euh, et donc, c'est pour se, pour se libérer aussi de tous ces traumas de la guerre et, euh, et, et des sacrifices de, de l'après-guerre aussi que, bah, que ces réalisateurs peuvent dénoncer certaines choses, notamment politiques. Et, euh, et, et voilà, c'est leur manière aussi de pouvoir s'exprimer.
2: D'accord. Et tu voulais aussi aborder le sujet, enfin, la, pas la récurrence, mais les, théma les thématiques qui reviennent un peu euh, bah, souvent. Ça, ouais. dans quelques C'est un, les... peu... un peu lié à ce que tu viens de dire, voilà, au final. Voilà,
4: c'est un côté un peu cathartique. Qatar. de Qatar. <rire> de tout ça. Et, euh, <rire> et, euh, et, et oui, bah, on, on peut parler de, de, de violence, on peut parler de ces sous-entendus qu'on retrouve dans The Chaser aussi par rapport à l'inaction des forces policières, par rapport au fait de, de mettre plutôt en avant euh, le comment le. Cette histoire de mer là qui se fait qu'est-ce qui se fait entartée ouais. par, un, par par du caca voilà et, euh, et, et donc si emmerdé, de, 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 de mettre en, en lumière certaines dérives politiques finalement et, euh, et on peut le retrouver aussi on peut retrouver des, des, des thématiques récurrentes comme la lutte des classes dans Parasite ils en parlent aussi mmh. dans The Snowpiercer ils en parlent aussi et, euh, et voilà donc c'est des doubles double lectures que je trouve hyper intéressantes
3: mmh. c'est vrai que c'est vraiment très je pensais euh, pendant que tu parlais Cache, je pense, en fait un, un parasite. à Parasite. C'est-à-dire ouais. que euh, tu as en effet vraiment cette première lecture très, euh, très narrative, on va mm -hmm. dire. sur l'histoire, euh, quoi. C'est l'histoire, ouais. c'est euh, avec la violence, etc. Nanana. Mais en fait, derrière ça, tu as toute cette lutte des classes, euh, tout, tout, toute, cette tout, toute cette analogie donc, sur, la, sur la vie sociale, la vie politique de la cité. Et, euh, Dans
4: Snowpiercer, on le voit. On oui, oui.
3: Ouais. Et donc, du coup, je trouve que c'est vraiment euh, hyper... Euh, assez, ils sont vraiment très doués pour ça. Et il faut quand même préciser, ce qu'on l'a pas dit, je, moi, je suis impressionné parce que c'est le, c'est un premier film. Ah, il en a fait d'autres. Il a fait trois autres après, deux autres après, je crois. Il a fait *The Murderer* en 2011 et *The Strangers en 2016. Qui mais à coupage, est... je ne les ai pas vus. Mais la... j'ai très Reg... envie de Regarde, voir. le voir. Regarde-le. J'ai très envie. Je l'ai vu. Euh, T'as vu *The Murderer*? Non, *The, the Stranger*. C'était vachement bien aussi. Je... Ouais, bien. Ah
4: ouais. oui, je l'ai vu aussi. Ouais. Mm.
3: Et euh, bah, quand je vois *The Chaser*, je trouve que c'est c'est maîtrisé. Mm. C'est quand même impressionnant. Genre. Formellement. Et, euh, et en plus de tout ce que ça va raconter en, en sous-texte, c'est vraiment très impressionnant. Il hein. y a une vraie maturité ça, dans, dans ce film-là. Viva, hein. oui. oui, tu veux...
0: Bah, non, ben... Bah... <coughs> Moi, je vous rejoins pas mal euh, sur, euh, sur tout ça. Après, c'est vrai que sur la double lecture, il y a des choses qui sont très intéressantes parce que il y a les courses poursuites et l'une des dernières, justement, se fait en montée. Et euh, donc, du coup, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le fait qu'il bah, y a ce cette double lecture de, de lutte des classes comme dans Parésite, où les escaliers sont souvent montrés. Donc Déjà, il y a ça. Il y a aussi, euh, quand il découvre l'un des studios qui a occupé le tueur, il y a tout un, toute une fresque qui est dessinée derrière euh, la tapisserie. Derrière la tapisserie. Mmh. Donc Du coup, ça, ça souligne juste en fait, ce, que, ce que vous avez dit. Euh, aussi, sur, la, sur, euh, sur cette administration policière qui ne sert presque à rien. Enfin, qui ne sert à rien, mais ça.
3: Et qui est et qui est ridicule. Hein. Enfin, on nous le montre quand même dans le film, c'est des, des personnages de comique. Vraiment, tu as une scène où ils sont tous en train de s'embrouiller, tu as un, il, il finit en Marcel, tu sais. Je trouve, je trouve ils, ils sont. Tu as envie de rire de, de cette scène-là, alors que, alors que ce joue, à ce moment-là, euh, l'agonie la, d'une jeune jeune femme qu'on peut peut-être encore sauver c'est euh, c'est vraiment il y, y a un côté parfois très cartoonesque ah bah oui, oui, ça. oui
0: bah, pratiquement tous les rebonds comiques mmh. reposent justement bon, sur la les scènes à, à, à la police à la police exactement à la police ouais. et puis on évoquait tout à l'heure cette petite fille qui ramenait un peu d'innocence euh, et un peu d'humanité um euh, chez, euh, chez le personnage principal et en même temps bon ok elle finit à l'hôpital j'ai un peu décroché à ce moment-là mais à la fin, on ne sait pas non plus ce qu'elle devient.
3: Bah on ne on on sait pas. pas si, Est-ce qu'elle va être à est l'orphelinat Est-ce qu'elle va est qu l'adopter que... qu <rire> On ne sait pas trop. En tout cas, ces deux personnages au destin tragique se retrouvent, mais c'est clair qu'on ne saura pas après ce qui va se passer. D'ailleurs, bah... il y a une scène qui m'a bouleversée. C'est la scène où la petite fille comprend que, que oui, sa mère oui. est peut-être oui. morte, oui. elle n'est juste pas partie. Et euh, tu sais cette scène où on la, on la filme depuis l'extérieur oui. de la voiture, on, elle m'a on l'entend pas mais on la oh, mmh. voit. C'est ça m'a déchiré.
4: Ouais, J'ai
0: préféré celle qui, qui la précédait au moment où il la regarde justement mmh. et où il voit la, quand elle comprend que sa mère est peut-être morte.
4: Oui, c'est assez glauque. Et en même temps, dans le cinéma coréen, tu as aussi beaucoup de, de, de moments euh, très esthétiques, très artistiques. Ouais. as des, des genres de respiration comme ça, un peu poétique. On avait vu avec Aviva aussi des, « Decision to leave euh, ». Et, oui, et c'est vrai qu'il y, oui. y a des scènes marquantes, comme euh, la, la goutte d'eau euh, qui roule sur la, la paume de la main. Moi, je m'en souviens très bien. Je crois que c'est... C'est tellement magnifique, alors que c'est une goutte d'eau, mais c'est tellement bien filmé. Et euh, tu as des images marquantes aussi, comme euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du poulpe dans All Boy qui, 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 qui pénètre euh, par tous les trous du nez, de, des oreilles, de, tous les orifices euh, euh, du personnage principal. C'est marquant, mais en même temps, il y a un côté fascinant, c'est très beau.
2: Mathieu qui était en régie souhaite intervenir. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bon, bonjour,
1: bonjour à tous. Euh, moi je vous écoute attentivement. C'est vrai que c'est patient et c'est un film que j'aime beaucoup aussi. Euh, en fait, j'ai juste pour évoquer par contre un biais culturel qu'on a par rapport au cinéma coréen. Faut quand même rappeler un truc, c'est que nous, les, le cinéma coréen qu'on voit, c'est uniquement celui qui est exploité en salle et principalement qui est proposé dans différents festivals. Et effectivement c'est ce, un, un cinéma très noir, très violent où tu disais il y a une espèce de réification de, de la femme, elle est chosifiée elle est mais euh, ça ça participe aussi à une espèce de culture de la, du, du soft power américain qu'ils ont imposé à une époque. C'est pour ça que les films noirs qu'on voit coréens aujourd'hui, euh, ça découle beaucoup d'un cinéma américain type ce Shazer s'inscrit dans l'affiliation Seven, Complètement. Et, et juste, je finis juste là-dessus et après je m'en vais euh, par contre, le cinéma populaire en Corée, ce sont des comédies. Ce que nous, on voit. Enfin, c'est vraiment. Enfin, il, y en a une,
4: il y en a plein sur Netflix. Ah à, mais oui. des séries aussi. A, ouais.
1: et nous, on voit uniquement et on juge uniquement ce cinéma coréen qui est très. Enfin, qui est d'une mise en scène très classe, avec une lumière magnifique. Enfin, on est, on est toujours surpris en se disant mais comment ils font pour faire des films aussi beaux, aussi maîtrisés, avec peu de budget en comparaison à nous Mais il faut quand même rappeler que le cinéma coréen, ce n'est pas ça. Tu vois malheureusement, c'est ce que nous, on a culturellement euh, en France et en Europe. Et parce que, après la comédie, c'est toujours difficile
3: à, à exporter aussi, on le voit chez nous, on, est, euh, on fait énormément de comédies parce que c'est des films qui sont pas chers à produire, mais euh, quant à ton humour franco-français, c'est très difficile de ouais, le vendre t es t es t es. à l'étranger.
4: Il y a Extraordinaire tournée qui passe en ce moment sur Netflix, qui est une série qui, qui relate l'histoire d'une jeune fille qui a un, le syndr un syndrome autistique et qui a appris euh, euh, tout le code pénal par cœur depuis qu'elle est gamine et qui est devenue avocate. Et franchement, c'est bien amené. C'est assez drôle aussi. C'est coréen et, Ouais, c'est coréen. Oui. Et il ouais, y a toute cette vague. Euh, tu parles du soft power, c'est clair. A, on appelle ça le haïlou. C'est vraiment la, la vague coréenne. Et je crois qu'ils ont même donné un, un terme pour euh, l'industrie coréenne euh, cinématographique, mais je ne l'ai plus en tête, euh, le Hollywood, un truc comme ça, euh, pour dire vraiment que c'est une déferlante quoi coréenne.
2: Très bien, merci. Est-ce que vous avez encore plein de choses à dire, j'imagine, sur ce, sur ce film-là, ou, ou on a fait le tour
4: non, mais on peut parler, si on continue ouais, de parler de sport, que... on peut parler aussi de la cuisine, on peut parler des séries style Squid Game, ou à l'époque, mm -hmm. euh, le Gunman Style, la K-pop. Euh, voilà, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Mais euh, ouais, euh, à côté de ça, tu as aussi quand même d'autres choses, euh, de la peinture, du théâtre, tout ça, ça se déplace. C'est vrai
3: qu'il qu y a eu un, y a un vrai attrait, je trouve, euh, pour la Corée du Sud depuis euh, maintenant quelques années. Même j'ai autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui sont. Hyper intéressé d'aller visiter la Corée, euh, la Corée du Sud. On n'en parlait pas encore, je trouve, il y a, y a peu, il y a une vingtaine d'années, et il y a eu une telle, euh, une telle, une telle exportation du, euh, de tout ce qu'ils peuvent faire, notamment en effet une telle mise en lumière au niveau de, de, de la culture, par exemple, hein, euh, que les gens tout d'un coup se, se, se disent Ah, tiens, ça a l'air pas mal. Et euh, c'est vrai que, comme tu dis, là, la, la, on pense à la, la musique, c'est quand même énorme tout le phénomène euh, K-pop tous les millions de, de, de streams que, que ça génère euh, et euh, le, le, le cinéma en tout cas la partie qu'on en voit s'exporte très bien c'est quand même euh, on rappelle ils ont quand même ré ré récolté un Oscar euh, avec Parasite Oscar du meilleur film c'est historique c'est pas juste le film Parasite je pense qu'il a eu c'est le symbole de la, de, de, de la Corée du Sud voilà, pour le coup c'est historique un film en langue non anglaise, a, a, a eu, un, a eu un, a reçu un Oscar. Donc, il y a vraiment une mise en lumière de, euh, de ça, y compris après pour les plus jeunes aussi avec les, les Squid Game, comme tu dis, qui est je crois, la, 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 la série la plus vue de l'histoire sur Netflix, il me semble, si je ne te dis pas de bêtises. Donc, euh, je pense que voilà il y a, y a vraiment une, euh, y a, y a un vivier monumental de, euh, de talent en Corée. Et donc retrouves aussi... On, nous, on n'en voit en effet que la immergé de l'iceberg comme euh, Mathieu disait parce qu'on va on, va on va voir quelques euh, quelques euh, quelques artistes référentiels toi bon, forcément on va passer par Chambouk on va penser à Bungo, tout ça
1: mais il y a, y, a, y a
3: plein plein de talents Mathieu, euh, alors les que, revoilà, voilà, la, va, alors va, que il, revoilà la sous préfète Il va venir casser tout ce que je viens
1: de dire Non, non je suis totalement d'accord mais il faut parler de la, de la mise en scène quand même du film Parce que la, la, la mise en scène c'est pas juste tu vois, un terme qu'on peut bosser sur le film C'est qu'il y, y a une idée quand tout à l'heure tu parlais du, du dédale Ce qui est super intéressant dans ce film là C'est que pour le côté labyrinthique pour nos pernes Les rues finalement se ressemblent toutes Et elles ont toutes été tournées dans des endroits différents pour que même pour les Coréens, ça n'a enfin, pas de sens. On se perd pour créer une espèce d'abstraction. Il y a quelque chose de quand même très fantastique, alors qu'ils utilisent les codes du documentaire. Ce qui est quand même génial, c'est que là aussi, c'était hyper intéressant, c'est que dans les années 2000, beaucoup de cinéastes, surtout anglo-saxons, ont voulu faire créer une immersion dans leur thriller ou dans leur film de guerre en prenant les codes du documentaire, donc on a souvent parlé avec Sheikikam et compagnie, tous les trucs un peu relous parce que tu ne perçois rien à l'image, eux, ils font un un, dans l'esprit de documentaire très dynamique, mais en même temps très léché, où tu vois les choses, où il y a, y, a y, a, y a un travail sur, sur la photo, et tout ça, c'est toujours très bien pensé, surtout quand tu, disais, je parlais, tu parlais du dédale, ça c'est hyper impressionnant parce que tu vois le côté labyrinthique et immense de, de, de la Corée, et finalement, même si tu es coréen, je pense que tu ne reconnaîtrais même pas les quartiers où ils sont, parce que tout cela bah, s'entremêle. Se, ça, et... ça, ça a été coupé. ouais, 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 ouais. c'est une construction en fait, labyrinthique. C'est assez passionnant au niveau de la mise en scène. C'était
4: ouais. aussi assez challengeux, je crois, pour le linger-lumière, euh, puisque les scènes étaient tournées de nuit, et que, au niveau de la lumière, c'était hyper compliqué. <rire> Une volonté ouais, de la ouais. part du réalisateur sa de, je, je, de je, je
1: me souviens à l'époque, alors pour de, moi ça fait longtemps que je l'ai vu, hein, je l'ai vu en salle avec Mike au cinéma à l'époque, ouais. Ouais, et, je, et je me souviens d'une interview justement du chef-hop, alors je suis incapable de vous dire comment il s'appelait, et je me souviens du chef-hop qui disait que lui, à l'époque il ne tra il travaillait pas sur beaucoup de films du type comme ça, euh, thriller et compagnie, et qu'il ignorait effectivement comment appréhender euh, la couleur, parce qu'il travaillait pour la télé, pour ce genre de choses, où c'est beaucoup plus... Euh, Contrasté au niveau des couleurs. Et là, là il disait, j'ai dû en fait, m'imprégner du scénario, j'ai dû lire plusieurs fois le scénario pour me mettre dans un état d'esprit. Alors, au-delà de l'aspect technique, tu vois, tu vas dire, c'est que de la technique, finalement, à la photo, c'est que le mec doit se, mettre, soit doit se conditionner tu vois émotionnellement pour transcrire une image. C'est beau, hein, Mike. Hein enfin, je me souviens, nous, on était. le mec quand on est sorti des films, ça nous avait vachement marqué, ce film-là, à l'époque. Hein
2: Déjà, ça prouve qu'on se connaît depuis longtemps. <rire>
4: Ça me <rire>
2: Parce que c'était en 2009 et voilà. Euh, et en fait, juste moi, j'ai une mémoire euh, vraiment nulle des films que j'ai vus là depuis trois ans. On a fait, euh, on a fait des tas de films euh, d'actualité, de patrimoine. Je peux même pas, je pourrais même pas t'en citer dix. Si, arrête. <rire> non, je te promets, je pourrais même pas t'en citer dix qu'on a fait, si quand même. Mais bon, j'exagère. Euh, généralement, quand je vois un film, je, souviens, je me souviens pas de qui avec, avec qui j'étais. Et, euh, et et de la et du moment du contexte de la de la, de la salle. Là, je me souviens avec qui j'étais, donc avec Mathieu. Du coup, je me souviens de la salle, de la salle de cinéma dans laquelle j'étais. Quel ce film C'était à l'UGC cité au rez-de-chaussée, sur la droite, une salle. Je ne sais plus, une, exactement le numéro de la salle actuelle, mais, mais voilà, je me souviens. Et ça, ça me prouve à moi. Que c'est un film qui m'a finalement
4: euh, as quand même une bonne mémoire.
2: Qui déjà <rire> et puis non mais c'est c'est lié aussi au film que j'ai vu tu vois ouais,
4: ouais.
3: et là le film m'a marqué donc je me ra me rappelle du moment qui va avec
4: mmh.
3: voilà. Donc on sait maintenant que quand tu nous proposes des films dans la liste c'est lié <rire> à un moment émouvant ou partagé avec Mathieu généralement. Partagé donc tous les films que tu proposes <rire> ont été partagés avec, avec Mathieu. non <rire> voilà. non pas
2: partagé forcément avec Mathieu mais en tout cas ouais, voilà bref en tout cas euh, ah, Viva, j'ai vu, je, je, je vois ton cahier, il y a plein de notes, et j'aimerais bien que tu nous en parles. Euh, Qu'est-ce que tu as pris comme notes dans ton cahier
0: bah, En fait, c'est un peu, c'est pas mal de choses qui ont déjà été dites. Bah, c'est pas grave,
2: dis-le euh... avec, dis-le dis euh, avec tes propres, avec tes, avec ton, tes, tes propres intentions.
0: Euh, après, je vais essayer d'être euh, euh, organisé ce qui n'est. Euh pas notre cas. <rire> Nous on aime le bordel. Nous on aime
4: ouais, le ça. Je tu verras avec le temps,
3: ça, ça ira. La okay. première fois, tu es, es sur ton carnet et après, ça passe. <rire> je ne regarde plus.
0: Oui, non. Bah, alors du coup, pour, euh... non, Mais si tu veux vraiment savoir ce qu'il ouais. y a dans, dans <rire> mon carnet, j'ai commencé comme une bonne, bonne étudiante à, mmh. à marquer le titre du film, sa date de sortie, le nom du réalisateur que je ne me. Je n'essaierai pas de prononcer.
2: Il est assez simple. Moi,
3: je peux te le faire. C'est Mike qui dit ça.
0: Naongjin.
4: Franchement, compliqué. Je préfère ça que.
3: Il dit ça mieux. Et après, il te dit Justin triette. Donc. Justin.
2: Non, parce que j'ai oublié le e.
3: J'ai oublié le e. C'est pas triette. C'est trier.
2: Aussi. Je le dis. Parfois, on les prononce l'été. Parfois, on les prononce pas. Justin Triette. Justin trier. C'est trier. Tu préfères... Voilà, ça, c'est assez simple. Mais vas-y, reprends ton propos. Tu vois le bordel, ce que c'est
0: Ça me plaît ça me beaucoup, ça me beaucoup. Et donc, du coup, ensuite, j'ai noté la distribution avec, donc, du coup, le nom des acteurs...
2: Et ça, le... ça, je te... Non. OK. <rire>
0: et le nom de leur personnage dans le film... Et voilà Non, non, non. Ah non et en fait, c'est juste que... que bah, je réfléchis, parce que même... Tu sais, les, les mots qui qui normalement construit son argumentation, se ouais. résume chez moi à bon et bref. D'accord. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que je, je rigolais, parce que je vois écrit bon, espace, bref, retour à, <rire> <rire> bref, retour à la ligne. Mais donc du coup, voilà, la question de, de montrer la violence, parce qu'il je, je, y, a, y a ce plan euh, qui, en soi, foncièrement, et ça peut dire beaucoup de choses, ne, ne m'a pas foncièrement déplu, mais... Oh, parce que le, le tueur essaye plusieurs fois, enfin s'en prend plusieurs fois à cette pauvre Mijing, parce qu'il se rate oui. plusieurs fois. Avec, euh, et, et à ce moment-là, ce n'est pas un marteau, c'est un ciseau de, de sculpteur, donc un gros machin. Un burin ou je sais pas quoi. Hein. Ouais, ouais voilà. c'est un, ouais. voilà. ah, un ciseau. Et vu qu'elle gigote.
2: La, la connasse.
0: <rire> Je ne sais pas le dire. Je ne
3: sais pas le dire. Donc, déjà, c'est une scène. Tu vas ta gueule, tu
0: vas crever, oui. C'est une scène qui dure étonnamment longtemps parce qu'il s'y reprend au moins à trois fois. Ouais, il se tape sur le doigt. Il se tape sur le doigt, euh... exactement. Et au moment où il réussit enfin à lui perforer un minimum le crâne.
2: Comme... Pas, pas suffisamment hein. il aurait Et...
0: mérité un pin à ce moment là quand même pour la rigueur etc il y a un la ténacité plan... la téna... voilà merci beaucoup il y a un plan étonnamment long sur cette blessure parce que enfin voilà on voit on, on découvre un peu plus la, la construction d'un crâne d'un cuir chevelu euh, <rire> ce qui peut se trouver derrière aussi ouais. Voilà, moi, je trouve ça un peu amusant, mais c'est vrai que... <rire>
1: <rire> Est-ce est qu'il y a de la complaisance, du coup, dans la violence, ah, pour toi
0: euh, bah, Comme Eleonore le disait tout à l'heure, il y a un côté cathartique.
4: Et fascinant, du Et coup. Et fascinant. Plus
2: facile à dire que de ce côté-là de la table.
4: Hein. Ouais, <rire> ouais. Ta mais ouais. C'est pas cathartique Je suis un peu dyslexique. Mais, <rire> euh,
0: mais après, c'est vrai que même si j'ai aucun problème avec, euh, avec la violence, la, lors de ma dernière venue, on avait aussi... Euh, parler d'American History X, si je m'en si rappelle bien. Euh, là, en l'occurrence, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai changé, si c'est le passage du film The Sadness que j'ai vu euh, l'été passé aussi, mais là, pour le, le coup, c'est vrai que j'étais un peu fatigué de voir ça. Et après, euh, je suis... Euh... Changé, Alivea, Et pourtant, changé à vivre, t'as Pourtant, à côté <rire> de The
3: Sadness, c'est uh, Pocket hein parce oui. que uh, The Sadness, tu te prends ça dans la gueule. Ah oui, tout oui, c'est... Hein, ah oui, euh... non,
0: c'était... Bah, The Sadness.. Il n'y a qu'une scène vraiment qui m'a dérangée dedans. Mais, euh, mais voilà, mais... Euh c'est -ce donc...
3: la scène de la friteuse Non, c'est la, la scène <rire> du viol
0: oculaire. Ah, ah la... il <rire> a... je... est C'est vrai, comme
1: on l'avait dit, qui était extrêmement déceptive parce que tu ne vois rien. Ah, non, mais... et, et moi, j'avais rappelé qu'il y avait un clip de Death Metal où on voit le, non, le, le viol oculaire. Et donc, je le conseille à tout le monde, c'était Anthropophagus. Il faut voir ça.
0: Mais là, je ne suis pas d'accord avec toi sur le côté déceptif de cette scène-là. Parce qu'au contraire, justement, le fait parfois de ne pas montrer permet de faire marcher plus l'imagination et donc du coup d'aller Ah oui mais c'est
1: pas le but de ce type de film. Ce type de film c'est justement de pas faire de lips et d'être craspep au possible et donc du coup tu dois aller au bout en fait Vraiment. de ta démarche parce que sinon Vraiment. tu fais un film où effectivement tu suggères plus que tu ne montres. Donc t'es en train de dire que tu aurais voulu voir cette scène
3: où ce dégueulasse où ça. Thème, en pénétrait le globe oculaire
1: de cette pauvre jeune fille. Oui oui mais en fait, en fait oui, oui, oui. c'était exactement ce que c'est exactement Mike a tout à fait raison, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Euh, je me suis un lors de Mike critique on va dire de mon aperception du film c'est qu'il était je trouve un petit peu trop euh, pas suffisamment licencieux et justement trop sur la réserve alors qu'il nous vend un film extrêmement vrai. Donc, euh, et, je, et je dis pas ça pour faire de la provocation ou quoi, mais euh, moi soit on élude soit on montre un mm. voilà. hein, mec t'es d'accord avec moi chaud. <rire> bah, bah,
2: tout à fait non, voilà, il n'y a pas de gris c'est blanc ou noir. Tu vois
4: On de pas juste milieu. le
2: Non, on est d'accord là-dessus. Euh, merci Aviva. Franchement, ce que tu, tout ce que tu as marqué était
3: passionnant.
4: Je suis désolé. Non, mais bah non. non Je dis, c'était passionnant. On cherchait à
3: renouveler toi, la, la vie des réseaux sociaux. Donc, on va. Euh, on, non, non, mais en fait. On va, on va prendre en photo ton carnet. Tu,
2: tu, mais man, mais, mais aller, vous moi, êtes encore pas. beaucoup à travailler au carnet moi, la je travaille main, euh, à l'instant.
4: <rire> <rire> et, et
2: ça se voit. <rire> c'est ça le génie, Mike. <rire> c'est ça le génie. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on accueille un nouveau dans le podcast, il y a toujours le crayon, le cartable, on le les, et puis le protège-cahier. Mmh. Non, puis la, pourrait... la
4: première fois qu'elle est venue, elle l'a fait en mode yolo, hein. Non, mais parce oui. que
2: c'était pas, c'était du, c'était de l'instant aussi. <rire> non, mais je veux dire, c'était pas, on t'avait pas dit tu partis, on t'avait dit euh,
3: tu viens, tu regardes. Oui, oui. Oui, tu mets les doigts, tu impression... <rire> te les un... doigts. C'est ben... impressionnant. impressionnant. Hein tu Mais, bah... Quand tu arrives, c'est impressionnant. C'est vrai. C'est vrai. La... Donc tu te protèges. Entre tu la vigueur te... de Mathieu et la décontraction <rire> Légendaire de Mike, il faut se trouver sa place. C'est vrai. C'est vrai. c'est vrai, bon, vrai voilà, que là, il y a du gris. Alors du coup, <rire> là, il y a du
2: gris. Ouais. Ok. Euh, euh, alors, je ne sais plus ce que je voulais dire, <rire> tu vois. Bref, on tourne. <rire> Changement. Changement de présentateur. Bon, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Merci, euh, les filles. Euh, merci, Thomas. Merci, Mathieu, de nous avoir donné votre avis sur The Chaser, euh, film à voir et à revoir qui est disponible en, en VOD. Euh, sur euh, Prime Video U, je crois YouTube ah ouais enfin je sais pas euh, il est disponible sur VOD Non sur Canal+ ouais.
3: c'est pas ça
0: à 2.99 Ah
3: voilà c'est ça alors attends Quand on disait que Mike ne préparait absolument rien <rire> Si 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 mais non mais bien sûr que je prépare
1: Alors c'est disponible cas... aussi en DVD Blu-ray mais il y bien sûr édition il faut acheter faut acheter,
4: faut
2: acheter les DVD exactement et puis il est disponible sur MyCanal, Canal Canal+ Canal VOD Univers je connaissais. Pas. Et en médiathèque. Et en médiathèque euh, auprès des Léonore. <rire>
4: pas tous en même temps. Hein. <rire> pas
2: tous en même temps. Allez deuxième partie de cette émission. Alors consacrée. Euh, vous
1: voulez commencer par quoi et, et mec, et on a on a changé de place. Je suis à côté de Mike. Ça fait longtemps que c'était pas. C'est vrai. Ah, je sens que ça va être épique. Ah oui alors on va commencer par quoi Tu veux commencer par reality Reality. Parce que parce que. Allez Alors, donne non, ton avis pour commencer s'il euh, te plaît non, parce que euh, je, juste un truc je donne les coulisses les off euh, quand on a choisi ce film là on l'a choisi un petit peu au dernier moment on a changé en fait de programmation c'est pas ce film qu'on aurait dû prendre vrai. et euh, Mike est allé le voir en premier de, de notre équipe et a dit j'ai adoré c'est vraiment un super film et du coup mais moi ouais. j'étais un peu mais hypé moi il me l'a
4: trop bien vendu ouais, ouais. Mais ouais.
1: et du coup j'y suis allé super confiant j'ai même emmené ma, ma compagne On n'était pas allé sur... voir avant Hein
2: ah non, tu étais le voir après. -ce que je l'ai vu après, vu toi.
1: Je, je l'avais effectivement inscrit pour, sur le programme, mais euh, sans, sans aucune certitude. alors, hein. alors
2: Vas-y. Alors, bon, euh, mes analyses valent ce qu'elles le valent, mais, euh, non, mais non, mais dans, te dans, 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 la, dans la construction, je veux dire, <rire> dans la construction, dans l'argumentaire, etc., ça je sais, je ne suis pas le meilleur. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire En fait, moi, j'aime les huis clos, j'aime euh, qu'on parle de choses concrètes qui se sont vraiment passées voilà ça j'aime la science-fiction euh, je suis pas fan parce que pour moi j'arrive pas forcément à me projeter à, à m'immerger dans le truc même si je les regarde et si je les vois, j'aime bien être ancré dans la vraie vie, là ça me parlait d'une histoire qui, qui s'est vraiment passée, euh, le huis clos ben voilà ça faisait déjà deux critères qui, qui me faisaient aller voir ce film et euh, pendant, la, pendant, la, pendant la projection de ce film euh, j'ai été vraiment euh, comment dire, dans un état second, euh, je ressentais ce que euh, Reality pouvait ressentir, ce côté oppressant de cet interrogatoire euh, J'étais mal pendant tout le film jusqu'à jusqu jusqu la fin, je ne peux pas te dire pourquoi
4: identifié la... Je me
2: suis identifié à elle, peut-être que j'ai fait quelque chose
4: de répréhensible. De
2: répréhensible, j'ai peur que ça me tombe <rire> sur la gueule. As <rire> je m'en souviens plus, ouais. mais j'ai peur qu'on m'interroge comme ça un jour. Mais c'est vrai que et la construction de l'argumentaire, le, le, de, de, de l'interrogatoire, pardon, euh, et le fait qu'ils arrivent nonchalamment chez elle pour... Ça, ça va, ça va bien, on est là, bon ben, on rentre, on va rentrer, non Enfin voilà, on va juste fouiller un petit peu et puis, en fait, euh, s'approprier un peu... Euh, son lieu chez elle, tu vois, euh, l'exclure de sa vie, euh, enfin de, de son, de son, de chance, enfin de, ouais, de sa vie en fait, elle, il la laisse, euh, il la laisse à part, et euh, tout ça, euh, le le temps qu'ils mettent à l'interroger, du moment où ils arrivent jusqu'à ce qu'ils mettent à l'interroger, ça fait monter en elle et en moi surtout le, le flip et tu sais la, la tension, tu vois, parce que ne l'interrogent pas tout de suite. Ils voilà, il discutent un peu avec elle, ils fouillent un peu chez elle. Ils savent très bien pourquoi ils sont là et ils savent très bien que c'est elle. Hein euh, c'est bien manipulé. Mais c'est bien manipulé. Et toute cette manipulation et ce temps d'attente jusqu'à l'interrogatoire... Moi, ça a, ça a fait monter une tension terrible. Donc j'étais déjà au maximum. À ce point-là. Euh, ouais, ouais. Et, et du coup, pendant l'interrogatoire, j'étais déjà... Bon, ils pouvaient me demander, c'était moi.
4: Hein. Ouais, c'est moi, c'est moi. Ils pouvaient
2: il me demander qui j'étais. Euh, si je m'appelais Juliette, ou, et puis j'avais volé une pomme chez le marchand, c'était moi qui avais tout fait. Une orange. une orange. Une orange. Non, mais elle peut me voler une pomme aussi. Mais, euh, mais voilà, donc ça, j'ai apprécié. Et c'est pour ça que je vous ai, euh, sans trop... Argumenté dans mon SMS. Bah euh, c'est génial. Ouais, ouais bah oui, mais il n'y a pas d'argumentation. <rire> c'est juste un ressenti. Donc du coup, voilà. Et donc, euh, bon après, peut-être qu'il y a un côté déceptif pour les gens qui sont plus, euh, voilà, euh, enfin je veux dire, euh, analytiques que moi. Euh, bah, moi, j'attends voilà. toujours
4: que tu m'expliques le début parce que je suis arrivé en retard. Moi, je suis arrivé à la bourre, donc j'ai. Je te l'ai jamais... expliqué. Hein. Jamais de la vie, tu m'as ah, jamais rappelé. Ah, je t'ai jamais rappelé. Non. Heureusement va était là pour me dire. Parce ah.
2: Que, euh, ah bon bah je vais reprendre mes messages mais je crois. En tout cas qui euh, donc Mathieu qui est avec nous. Euh, qui pour une... Tu veux prendre la parole, vas-y
1: euh, Oui, bon alors je vais. Enfin je vais être un peu négatif, tu vois. Ah bah je euh... sais, c'est pour ouais. ça que je te. Parce que en fait, quand je regardais les film, je me disais que c'est vraiment le symptôme c'est du cinéma indépendant américain. Est le, le cinéma indépendant estampillé Sundance. Tu vois, donc c'est alors c'est bourré d'intention Tout le film est bourré d'intention sauf que je suis trop proche du micro ah oui. parce que je le tiens à la main comme un crooner <rire> c'est la première fois j'ai j'ai un bras articulé tu vas nous pousser comme, la comme François Sentinelle est-ce que ah, tu peux tu peux me faire des claquettes aussi évidemment bah, je, oh, je peux tout faire si tu veux euh, non ouais c'est il y a beaucoup d'intentions par contre il n'y a aucun point de vue zéro point de vue c'est vraiment un cinéma de la, la surface ça explore aucune thématique il euh, en fait il y a pas l'audace de, de mettre en perspective un traitement toi, du sujet, un traitement des de, de thématiques. À un moment donné, je, tu te poses même la question mais finalement c'est quoi le sujet Parce qu'en partant du principe, alors moi je connaissais le fait divers, mais partant du principe que tu l'ignores, que tu vas au cinéma et puis tu es paré vierge de toute information. Et finalement, très vite, tu t'es pris en fait, en fait, ce fi le film s'attache à des espèces de tu vois, dans, dans sa, aussi bien dans sa structure euh, narrative que dans son montage. Tu sais, dans, alors, le but, on a bien compris, c'est créer un peu de trouble du trouble pour le spectateur, du trouble ouais. pour le personnage, pour créer une espèce de, c'est une nécessité de l'équivoque. Tu, sais, tu, tu sais pas, tu vois, où tu es, tu sais pas, tu comprends pas les intentions, tu sais pas où on t'emmène, tu vois, afin de te de, de bousculer et aussi de te dire, tu vois, toi spectateur, tu n'es pas face à un pauvre thriller un peu bébête, tu vois, un peu manichéen. Donc, nous on est là, là c'est pour, pour transcender le genre, tu vois, on subvertit même le genre, tu vois, on te perd, c'est dans ce dans ce, labura, dans ce labyrinthe. Et moi, en fait, ça me perd du coup complètement et ça me détache parce que je ne, je ne perçois pas les enjeux. Tu sais, tu dis, dès le départ, en fait, c'est un film qui est très dialogué et qui dit rien. Un film sur vrai. le rien. Il y a Flaubert qui a écrit sur le rien, mais bon, par contre, c'est Flaubert. Là, euh, c'est adapté d'une pièce de théâtre. Je ne sais pas ce que ça vaut au théâtre, mais c'est vrai que dans la réalité, dans la ah, réalité, <rire> très, très bon. dans notre réalité, dans notre quotidien, il y, y avait aussi des dialogues un peu ineptes, complètement inutiles, tu vois, avec même des interruptions intempestives. C'est comme dans, dans le film, tout d'un coup, il y a un mec qui débarque, qui crée une césure sais, oui. dans, dans le dialogue. Et, et tous dans, du coup, dans, ça crée une césure dans le déroulé de la conversation. Et ça, ça, peut, ça peut, je, on est tous confrontés à ça. Et ça peut créer du trouble dans, 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 quand, tu, quand tu discutes. Tu vois. Mais pour que ce type de, de ce dialogue il se justifie dans l'intrigue, et que ça apporte du sens... Bah, je sais pas, il faut, même que ça caractérise un peu les personnages, bah, je sais pas, il faut maîtriser tu vois, sa partition. Parce que là, les, les dialogues, qui plus est quand c'est dans un huis clos Parce que le huis clos, c'est quand même vachement aussi basé sur le dialogue. La, la mise en scène, c'est très compliqué dans un huis clos. Hein, enfin, est, on n'est pas tous hitchcock, hein, c'est pas l'accord de hitchcock. Là, pour le coup, tu es obligé de jouer sur, euh, sur ces, sur ces dialogues-là. Et ça doit être une, une espèce de musique. Euh, euh, je m'étais noté. Alors, Lorsqu'on prend le parti d'en faire la source du conflit, les dialogues, bah il faut que ce soit par le biais de l'interrogatoire, il faut qu'il ait quelque chose de musical. Il faut donner du rythme. Là, il n'y a pas de rythme. Tu vois. Et, le, et le, le, le postulat de départ, ça c'est un truc qui m'agace, c'est quand on dit, voilà, c'est toujours estampillé, c'est est une histoire vraie, basée sur une histoire vraie. Et, et ça, pour moi, ça ne suffit pas pour créer de l'enjeu. Parce que sinon, tu fais un, oui. un, un pauvre documentaire Netflix et tu encourages un petit peu la, la pulsoscopique qu'on a tous, c'est de voir comment c'est chez le voisin, voilà, pour, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ci. Et là, franchement, moi, à aucun moment donné, je, je suis pris par les enjeux. Le, la fin, en plus, se termine, là, pour le coup, typiquement euh, documentaire Netflix où pendant deux minutes, on t'explique voilà ce qui s'est passé en vrai et à la fin. Oui. Voilà. Donc, avec images d'archives, c'est pour, pour témoigner tu vois, de, 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 de la chose. Et du coup, pour créer vraiment du sens et vraiment de l'enjeu. Parce que cette, cette femme-là, qui est une lanceuse d'alerte, ce qu'elle a fait, effectivement, aux États-Unis, c'est gravissime. Sauf que la gravité de son acte, elle, effectivement, tu as le sentiment qu'elle ne le perçoit pas tellement. Ah si, j'ai peut-être fait une boulette. Et nous, spectateurs, qui plus est les spectateurs français qui ne connaissons pas le fil d'hiver, on est en train de se dire, mais attends, euh, tout ça pour ça alors que c'est un sujet très grave et qui devrait y avoir de l'enjeu, mais c'est mal exploité. Sur la problématique des lanceurs d'alerte aux États-Unis, mais... peut-être, oui. Et en plus, il n'y a pas, ce que je disais, il n'y a pas de point de vue. Moi, il y a un truc, c'est un truc qui m'a fait halluciner. À un moment donné, euh, elle dit, elle pourrait dévoiler ou le film pourrait se permettre de dévoiler certaines choses. Qu'est-ce qu'ils font Ils se censurent. Toi, ah ils, mais... ils, ils ouais. biffent en fait ouais. le, la chose. Quand tu fais un film, qui plus est un film de fiction, même si tu euh, prends en compte des éléments réels tu donnes un point de vue de cinéaste, un point de vue sur le monde, un point de vue politique. -à -dire que... bah,
4: sauf si tu veux le faire euh, sous le prisme de, du documentaire, comme peut-être ce que la réalisatrice a voulu faire.
1: Ouais, alors si c'est si le cas, si c'est le cas, c'est encore plus grave, c'est un échec encore plus cuisant. Moi, il y, y, y a quelques semaines de ça, quand on, je, je parlais de JFK d'Oliver de, de Stone. JFK d'Oliver Stone, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, il y a un point de vue de cinéaste. Lui, il prend le parti de dire, voilà ce qui s'est passé. Voilà. On, on peut on, on peut s'opposer on peut contrecarrer ce qui dit argumenter ou non mais on peut dire voilà c'est bon c'est des conneries mais là il n'y a pas de point de vue elle ne dit pas voilà ce qui s'est passé je donne mon, mon point de vue au lieu de censurer certaines choses comme je fais de la fiction je peux justement transcender le médium fiction en disant voilà il s'est passé ça pourquoi il s'est passé ça et je dis ce que j'en pense Là, on ne sait pas si c'est grave, on ne sait pas chez qui il faut se ranger. Oui. Moi, je n'ai aucune empathie pour elle. Tu, tu, tu ça me disais perdu. aussi
2: que ce que tu trouvais euh, un peu chiant, c'était un peu les, 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 euh, comment dire, les, les images à la théance malique, tu sais, ah, ou oui. sur les, ah, oui. les feuilles. Oui, oui. Euh, les, non, les... mais
1: ça, c'est pas chiant. Alors, ça, c'est pareil. C'est euh, un des nombreux symptômes du cinéma indépendant américain c'est qu'à un moment donné, comme tu n'as rien à dire, tu vas faire de l'image. Donc, tu vas un faire des plan qui... de coupe plan de coupe à la tendance manique, une petite bestiole, un arbre un peu feuillu. Et tu... Ah oui, d'accord. Donc, au-delà du trouble, on est en train de générer de la poésie. Parce qu'on est, bah, tu euh, as le, le trouble de dans poésie, ce cas-là.
4: La poésie, ou peut-être c'est simplement pour montrer euh, comme si c'était filmé en temps réel, finalement, non Je sais.
1: Alors, je pense effectivement il y a une unité de lieu y a et une unité aussi, de temps. Il
4: y a cet enregistrement qui est mis en parallèle ouais. et le film dure quoi 1h20 euh, Oui, mais justement, est très court.
1: Alors, il y a une volonté d'avoir de, de, enfin, une, une unité de, de, de lieu effectivement avec le huis clos, un huis clos qui est partagé entre effectivement la espèce de cave, on ne sait pas ce que c'est, et puis le jardin, et l'unité de temps pour bien montrer le trouble, effectivement, celle-ci est un peu fragmentaire tu sais pas tu sais pas effectivement si ça dure le temps du film des 1h20 ou si elle le plus longtemps parce que genre, enfin on, on, on ne sait pas à la rigueur ça peut se comprendre dans l'intention c'est perdre le personnage faire donner des, en fait avoir des conversations un peu ineptes sur le quotidien sur le chien que mange comment il fait pipi genre de choses et pour mettre en confiance et toi spectateur aussi pour qu'il y ait une espèce de le truc grave qu'il ne faut jamais faire c'est cette volonté de perte de repère Là, ça c'est aussi le truc c'est attention soit. toi spectateur tu vas être dans la perche de repères et, et après on est en train de te perdre pareil dans un dédale tu vois narratif mais c'est alors c'est toujours je, je répète cest mon point de vue pour moi c'est pas du cinéma oui
2: voilà. mais, mais, mais dans mon analyse tu vois je parlais que de ressenti et de, de sensation j'ai absolument euh, pas parlé de l'histoire au final tu vois et c'est pour ça que je l'ai bien vendu. Parce, pa...
4: ouais. parce que toi, tu adores tout ce qui est fait d'hiver. Euh...
2: Ouais, peut-être. Mais bon, bref, voilà. Elle euh... bah, est noire
4: bah moi j'y suis allée euh, vierge de toute information, euh, ah oui. <rire> je suis arrivée à la bourre, j'ai été interrompue par des papiers mamis en pleine séance qui cherchaient leur place, qui ont fait scandale dans, dans, pendant, la, pendant la séance, donc c'était un peu compliqué. Euh, sinon j'ai bien, enfin j'ai trouvé ça intéressant, euh, le, le, le format, le fait que ce soit justement un peu, on sait pas trop, documentaire ou, euh, ou fiction, enfin euh, j'ai... Mais je sais pas, c'est un film que j'aurais pu voir aussi sur Netflix ou sur une plateforme. Je ne sais pas si euh, ce sera très marquant pour moi.
2: Oui, d'accord. C'est tout
4: bah écoute, euh, oui, non, sinon. déjà euh, pas, pas mal. Euh, <rire> ça, ça a l'intérêt aussi de mettre, enfin, euh, de, de nous faire connaître aussi tous ces questionnements sur les lanceurs d'alerte. Mm -hmm. euh, et puis, quelque part, en filigrane, ça doit certainement, la volonté était de, de dénoncer euh, tout ça, enfin, tout ce qui était. Euh, Le traitement des lanceurs d'alerte, euh, voilà, et, voilà, euh, etc. Voilà, russe, etc. Après, est-ce que ça a été fait subtilement ou pas Pff, Moi, ça, ça a fâché. Je ne sais pas s'il rencontre que un, que un succès aux États-Unis, ce mm -hmm.
2: film-là. Ça. Je,
1: je... Si ça a du succès. Je, je suis pas sûr que c'est sorti ouais. en
4: salle en fait là-bas, hein. je crois pas.
1: Hein. Je, je sais pas. Mais si. je...
4: Non, c'est pas sorti en salle. Ah, hein, ouais. sur, sur des plateformes. Ah, c'est euh, ce non. que Thomas ouais. dit. Thomas ouais. Donc, en euh, régie nous dit que bon. c'est bah, même sorti là, il y a une genre de censure quand même.
2: Oui, tu vois.
1: Bon, Allez, bah, je, non, tu pas, justement, <rire> justement, je pense pas que ce soit une genre de censure parce Mais ça, je l'ignorais. Ce que vient de nous apprendre Thomas, comme quoi c'est un film de plateforme. Bah, ça ça se comprend. Enfin, oui. tu, tu vois, enfin, c'est typiquement le ce genre de film, tu sais que c'est compliqué d'avoir une exploitation en salle, de trouver des distributeurs, c'est plus facile de remplir une case, surtout que tu as une jeune femme, alors je n'arrive pas à retenir son nom, Sidney Suiné, qui devient oui. quand même relativement populaire. Mm -hmm. tu vois, et donc, elle euh, joue pas mal quand même. Oui, oui, bah, elle joue bien, mais non, mais, euh, bien sûr oui. qu'elle joue bien, elle a rien à jouer, donc elle et, joue bien. Mais... Et, et,
2: <rire> et, et pourquoi, pourquoi les programmateurs de, du GC euh, mettent ça en salle, par exemple si, euh... Non, non, il y a eu euh,
1: en, en festival, après... A, non, mais il y, y a peu de salles, Il y a une y a la il a une petite distribution tu vois, en France parce que parce que parce que les exploitants. Enfin, à choisir entre ça, il y a un autre film. On, voilà, okay, mais, mais il a fait il a fait quelques festivals où il a eu une petite renommée. Euh, C'est aussi pour la raison pour laquelle on l'a choisi. Hein. Mmh, D'accord.
2: Ok. Ça marche. Aviva. Ton avis sur Realty
0: Bah, il est, il est pas non plus très euh, complet. En fait, j'ai beaucoup, en fait, beaucoup réagi sur l'émotionnel face à ce film, mm -hmm. parce que bah, moi aussi, j'aime les huis clos. Mm -hmm. euh, moi aussi, j'ai trouvé que l'atmosphère était pesante, mm -hmm. euh, stressante euh, et étouffante, que ça, c'était en tout cas bien réussi. Bien réussi. Ouais. Après, c'est vrai qu'en sortant du film, je me suis quand même posé la question de qu'est-ce que j'avais regardé et la question du pourquoi faisait sens, vu que je venais aujourd'hui ici mm. Mais de moi-même, je ne l'aurais probablement pas vu en fait. Après, euh, pour les, les scènes un peu semi-poétiques ou parce qu'on n'a rien à dire ou parce qu'il y a des silences, je me suis quand même posé la question si ce n'était pas une façon aussi de montrer l'état psychologique du, euh, du personnage, de, de reality. Parce que ça m'a fait penser aussi un peu aux effets de dissociation qu'on retrouve parfois ou aux états de choc quand elle. Euh, quand elle parle finalement il y a aussi cette scène qui est très très étrange que j'ai pas franchement compris, j'avais un peu décroché aussi à ce moment là où il y a des lumières un peu roses où il y a un, un échange, on sait pas trop s'il est sexiste, érotique ou juste sensuel ou si c'est juste un jeu de séduction et, euh, et je me suis dit peut-être que c'était représentatif de son état d'esprit à ce moment là euh,
4: C'est à quel moment ça
0: bah C'est pas très longtemps avant le dénouement il y a un moment, cette rupture, où il euh, y en a un qui va lui chercher un, un verre d'eau, ou plus exactement, un bocal d'eau. Euh, et elle se retrouve seule avec euh, un agent du FBI qui est immense, qui a un t-shirt jaune absolument immonde. Et, euh, et l'autre, euh, le binôme de, du premier. Le binôme euh, euh, Taylor, apparemment. Euh, et donc du coup, il y a ce moment-là, et ils font les, les deux agents font des, des blagues. Il euh, y a les mêmes jeux de mots en anglais et en, en français autour euh, des chats au sexe féminin. Et il y a tout un, tout un jeu de blagues. Et ce moment-là, je ne l'ai pas vraiment compris. Alors, a priori, c'est tiré de la retranscription de, de l'audio de, de cet interrogatoire. Euh, mais, euh, enfin, voilà, en tout cas, dans, dans la logique du film, je n'ai pas trop compris ce moment-là. Et la seule explication que je trouvais, c'était justement l'état psychologique un peu fragmentaire du, de reality à ce moment-là, où elle est en état de choc, où elle est vidée de son énergie, parce que c'est quand même assez éprouvant. Oui. Déjà pour nous en tant que spectateurs, mais alors si on se met à sa place... Alors pareil, j'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour elle, parce qu'on la sent... enfin, un On peu la sent détachée. Hein. Détachée, un peu fuyante, mmh. elle se ce, ce rictus assez régulièrement aussi... Euh, des traits d'humour euh, parfois qu'elle enfin elle essaye d'avoir des traits d'humour pour se détendre elle-même je pense mais mais voilà mais euh, je ouais, pense pareil qu'une fois que euh, que j'aurai dormi un peu plus euh, il, passe, il passera il passera malheur
2: merci
1: beaucoup euh... non, merci à toi mec de... c'est toi qui nous avoir... <rire> bah oui, nous avoir encouragé
2: ah oui bah, bien, je ferai toujours ça et vraiment c'est je vous encourage euh à chaque instant. Le temps de la Palme d'or, nous allons faire un petit tour sur la côte d'Azur. On va avant d'arrêter, arriver à Cannes, on ira aux Soirées Blanches des Barclay.
1: Hein Allez, ok d'accord donc là tu, tu, tu fais du, de la prévée joke est ça. Là, là on est entre nous et ils peuvent pas comprendre mais mais, mais non, okay. si,
2: si, si. non non mais la prévée joke c'est Eddie Buckley parce que non mais c'est j'ai fait ça parce que on était on était invité euh, il n'y a pas très longtemps ouais, et... et puis m... <rire> bah, tu es arrivé avec euh, je sais pas si c'est du lin c'est du lin que... c'est une, une chemise en lin blanche <rire> très agréable <incroyable, rire> que je portais bien hein. très ample très ample, euh, très ample. <rire> à mon aise <rire> c'est pour ça non mais, Avec non mes mais ouais. lunettes de
1: soleil, tu vois, voilà. bien, classe. Et l'autre, il me dit, et eh alors Eddie Barclay es... Il
2: <rire> fallait, est... ouais, fallait me dire qu'on était dans une soirée blanche. Euh, je serais venu euh, habillé en blanc. Alors bon, alors festival de Cannes, palme d'or, anatomie d'une chute, qu'est-ce qu'on peut en dire parce que moi, je n'ai pas, pas eu le temps de le voir, je suis désolé. Je reviens de vacances, tout juste. <rire> je reviens tout juste de vacances. Je suis un peu jet-lagué. Je reviens de vacances. J'ai
1: J'ai échappé au tremblement de terre. Et puis, j'arrive. Ah, ouais. Allez. Euh, les filles, quelqu'un veut commencer Ou j'y vais
4: oh, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Ah
1: oui, ouais, vas-y. Vas
0: parce que ce sera assez courant. Hein. Très et bien. Euh, oui, parce que moi, je risque être un
1: peu long. Okay,
0: ok oui non mais donc du coup en fait c'était un film bonus pour moi parce que de base j'avais pas du tout prévu d'aller le voir et il s'est trouvé que j'avais un créneau dans ma journée et donc du coup super ah ouais je... on est
2: on, est on est là aussi pour boucher des trous
0: donc du coup voilà. <rire> non mais de base j'étais censée partir en expédition à Cal acheter des cigarettes et finalement j'ai eu la flemme et je me suis retrouvée à l'UGC à ah, regarder l'anatomie voilà, voilà. d'une chute Yeah. <laughs> C'est
1: une très belle histoire, c'est une très ouais. mise en perspective. Ah ouais. Voilà, ouais. J'adore. Avec plaisir. Et donc, coup, tu, mets, tu fumes quoi Deleuki.
0: Deleuki la... des lucky. Des lucky strike. Des Exactement. lucky strike.
1: Et du coup, bah, tu te dis allez, je ne fumerai pas aujourd'hui, je vais voir un film.
0: Ah non, non, je me suis dit j'ai des paquets en réserve, j'irai demain. Ah. Euh, attends, elle habite près de la Suisse, bien. ça vaut le coup d'aller acheter unquel. Hein voilà, et euh, oui, oui pour la, vu qu'on parle de nos vies perso, oui, j'habite à 500 km d'ici et de temps en temps, je suis de retour sur Strasbourg. Pour aller au cinéma, parce que je n'ai pas résilié ma carte UGC, parce que je n'ai pas eu le cœur de le faire. Non, enfin, il n'y a, bon, a pas de cinéma en Suisse <rire> ah, Il y a des cinémas en Et Suisse. 20 balles là, à Genève 20 balles la place, quoi. Oof, mais <rire> Oof, oui. Hatch. Et encore, ça c'est les cinémas du style UGC, mais si tu vas au Cinélux là, où tu as des beaux canapés, une belle petite table, etc.
2: Tu peux manger en même temps de voir, d'accord.
0: Presque, presque, bah, tu payes 30 balles, quoi, ta séance Et de cinéma. Tu fais
2: bien de revenir. <rire> voilà,
0: bah, tout, tout
1: est dans l'intitulé, c'est Cinéma Luxe. Voilà, ah. exactement. Il a pas de hasard, c'est un cinéma performatif. C'est voilà. luxueux aussi dans son cadre.
0: Voilà, bah, la distribution n'est pas toujours. Ah, c'est un euh... concept. Hein. Voilà. Et euh, bon, bref, pour en revenir au sujet du film, <rire> euh, du film euh, Anatomie d'une chute, il m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, après, euh, je sais pas si tu as eu la même lecture. Euh, bon, pour faire le résumé, euh, parce qu'il ne me semble pas qu'on l'ait fait, est-ce que je le fais Fait. Fin, ok, c'est l'histoire d'un couple euh, d'auteurs qui se sont euh, installés dans un chalet avec leur fils euh, malvoyant et euh, au cours d'une matinée, euh, on le fils malvoyant qui est sorti euh, sortir enfin qui est sorti avec son chien Snoop et qui revient et il euh, tombe sur son, le... papa. son papa exactement mort. mort voilà
2: Défenestré, enfin certainement.
0: on imagine assez euh, rapidement que effectivement comme la seconde hypothèse tout aussi probable parce qu'il y a un gros plan sur son crâne qui est un peu amoché de
2: toute façon c'est dit dans le titre hein. et
0: de toute façon c'est dit dans ah. le titre et donc du coup on est euh, c'est en fait le procès de euh, son épouse sandra qui est le personnage principal qui est suspecté du meurtre de son mari en gros c'est ça j'ai trouvé en soi que c'était très bien fait, après j'ai eu peut-être une idée totalement what the fuck, mais ce film m'a beaucoup fait penser à Shining, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, on est dans un chalet, il neige, enfin on est dans une période où il y a de la neige. Euh, le fils s'appelle Daniel, il a souvent un pull rouge et il a une coupe au bol absolument identique à celle du petit garçon dans Shining. Il y a ça, il y a aussi, euh, que je retrouve mes notes... Le carnet, le fameux... Le fameux qui, en fait, s'est amenuisé au fur et à mesure...
2: Que les pages se tournent.
0: Que les pages se tournent. Ah oui, 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 il y avait aussi ça. Il y oui. avait aussi ça. C'est à ça que ça s'est incarné, <rire> à se rappeler. Exactement. Il y a aussi cette euh, balle de tennis qui chute des escaliers en tout début du film. Bon, il n'y a pas de fantôme dans ce film, hein. Mais, euh... mais voilà, mais en soi, euh... très, euh, très faible, enfin, très, de... oh, bref, bon. <rire> les deux mots que tu préfères, bon, bref. <rire> les deux mots que tu préfères, c'est la sûr. suite de tes notes. <rire> mais t'as aimé globalement Globalement, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça en fait assez intéressant que pour une fois... Euh, alors j'ai peut-être une grille de, de visionnage un peu biaisée mais, mais euh, pour, pour une fois c'est une femme qui est euh, suspectée du meurtre de son mari mais au même titre que si les genres avaient été inversés et j'ai trouvé ça très intéressant <rire>
2: Merci de nous avoir suivis pour cette rubrique des actualités du cinéma.
1: Non, mais par contre, en fait, le... je, je te passe juste la parole. Hein, parce Après, ce ne sera pas mon développement. Ah, tu l'as pas vu Ah, bah, bah, bah j'enchaîne alors. Euh, avant, avant de faire mon, suivre mon développement, tu as, as, as raison. Moi aussi, j'ai pensé à la même chose avec, euh, avec Shining. Euh, parce qu'en fait, ce qui est, ce qui est marrant, il y a, un, y a un, un essai de Stephen King qui s'appelle Anatomie de l'horreur. Et au-delà de la relation qu'on peut y faire avec, avec le titre, du, du film, il parle aussi de ces notions, c'est effectivement comment on a souvent évoqué ça, comment le, le fantastique en fait débarque, c'est quand il y a quelque chose de, qui nous dépasse de autre qui vient perturber le réel et finalement, la, bah, ce qui perturbe le réel c'est la mort de, de ce monsieur là, qui finalement sens je, bon, je, tellement ce polier, finalement on ne saura jamais tu vois, comment il est mort si on ne saura jamais vraiment, véritablement si elle a tué parce que tout le film repose sur un truc, c'est un film c'est un huis clos aussi, comme pour réalité c'est un double huis clos, il y a le huis clos dans le chalet, il y a le huis clos au tribunal et c'est vraiment c'est un cinéma du verbe moi qui généralement, toujours oui le cinéma ça doit être de l'image et de la mise en scène, il y a de la mise en scène j'en reparlerai après, mais c'est aussi un cinéma du verbe et de la dialectique c'est parce que c'est par elle que l'on traite de l'ambivalence et qu'on convoque la vérité et ce qui est en contradiction avec ce que le film veut porter par rapport aux scènes de tribunal, parce que la justice, elle ne, ne cherche pas à établir la vérité, mais à juger. Tu vois et quand tu cherches à juger, tu interprètes, tu essaies de convaincre. Et, et, et donc du coup, bah, en rejetant toute contradiction, c'est de la rhétorique hein, finalement. Et alors que le film, tu vois, euh, lui cherche à nous donner tu vois, une vérité, mais pas une vérité sur, sur, sur la mort, sur le, sur le décès ou l'assassinat possible du mari, mais sur le couple, on pourrait dire, j'avais noté anatomie d'une chute et autopsie d'un couple. Parce que c'est ça, finalement, que, que ça traite. Et, euh, et le, la mise en scène, c'est un peu une mise en scène, tu vois, à l'économie, très étouffante. Tu sais, le, le, ce que tu disais pour réalité, c'est qu'il y avait un côté très anxiogène. Moi, je trouve que là, elle est très étouffante aussi, parce qu'avec des cadres très resserrés, les séquences de, de tribunal, elles sont incroyables. On parle rarement, tu vois, moi, je, en tout cas, moi, je parle rarement de l'interprétation des comédiens. Les comédiens, ils sont oufissimes. Enfin putain, c'est une interprète. Même, même le gamin, le gamin, il est génial. Et tout ce qui est là, ce qui est génial, c'est que lui, comment son handicap est amené. Euh, il est, il est pas en fait. Il n'y a, a pas de d'exposition, tu sais, de mise en exposition du gamin. De dire oui, euh, le gamin, euh, il a il, eu un accident, il est malade, il a, il a perdu la vue ou quoi que ce soit. On comprend au début quand il promène le chien on suppose parce qu'il porte des lunettes et après c'est un élément qui est remis en perspective dans le récit parce que ça génère en fait des questionnements lors du procès, de comment il a perçu les choses de comment il a pu voir ou ne pas voir les choses entendre les choses, il y a ce qu'on voit rarement dans les films, à mon sens j'ai pas tellement d'exemples, on voit plus ça dans, dans des documentaires c'est qu'on reproduit la scène de, de crime c'est avec, avec les gendarmes qui sont même censés jouer, tu vois interpréter, qui interprètent mal et du coup qui interprète bien pour le film quand tu, quand tu quand tu te mets en position de, de spectateur et qui rejoue en fait la, la, la scène de, la scène de crime et du coup on présente comment le l'enfant a pu percevoir ne pas percevoir ou peut être tu vois, confus dans, dans sa dans sa déposition et tout ça c'est très beau il y a des, il y a des il y a des moments c'est un film qui m'a beaucoup troublé parce que là, je trouve déjà les, les combien très bons, et surtout le, le gamin. Quand le gamin qui demande à, à être présent à toutes les, à toutes les audiences, enfin, à toutes les à toutes les séances au tribunal, et qu'il va, il va apprendre à connaître sa mère différemment, et que malgré tout, il pourrait être dans le jugement, parce que là, on va lui présenter sa maman comme étant quelqu'un de pas forcément, tu vois, enfin, pas aussi vertueuse qu'on pourrait, pourrait le penser, et bien, à un moment donné, le, le gamin a l'intelligence, Dire, ok, c'est pas grave, je fi de ça parce que finalement, il faut que je sauve ma mère et notre relation. Et donc, du coup, la, comme disais, la, la, la vérité, c'est la vérité de comment on appréhende le monde et comment on appréhende en fait euh, la, la justice. Les, les, les avocats, eux, sont là pour juger. Et le, moi, l'avocat le, de, la, euh, de la partie civile, ou, tu vois, lui, il est, il est génial. À un moment donné, j'ai même oublié que c'était un comédien. Il y, y a Swan Arlo qui, lui, joue l'avocat de, de Sandra, personnage interprété par Sandra Huller, qui est, qui est formidable, mais qui est dans, plus dans les codes du comédien, avec certains types de comédien. L'autre, tu as l'impression en face, fait, c'est son métier. C'est son métier, pas bah, du tout. C'est un, un, immense, un immense comédien. Euh, y... Il y a aussi quand je vais juste parler ouais de, de la alors c'est des trucs un peu techniques mais il y a une alternance de la mise en scène de prise de vue on pourrait croire c'est qu'il n'y a pas de mise en scène mais putain entre l'utilisation de la steadicam de la dolly de la grue des zooms et tout ça tous les mouvements en fait qui sont faits tout se justifie toujours dans, pas juste dans une scénographie un petit peu tu vois euh, enfin, un peu prétentieuse mais de, ça donne du sens à chaque fois dans, dans le cadre à ce que tu vois l'image c'est euh, enfin même avec l'utilisation de, de la photo il y a souvent, euh, principalement dans, quand ils sont chalet, une source de lumière et qui donne beaucoup en fait de, de liberté aux comédiens. Par contre, au tribunal, la, la source de lumière, elle, elle a tendance à varier selon en fait l'évolution de dans le récit du temps, parce que le temps en fait, toi, tu le perçois seulement par rapport à une espèce de variation de lumière. Tu sais pas des fois combien de temps dure tu vois, les, les séances tu vois, au tribunal. Je, je trouve vraiment le film brillant alors que. Oui, non, non, vas-y, vas
2: je termine et je te pose une question après.
1: Alors que Justine Trier, jusqu'à présent, moi, je pas vu tous ses films, mais c'est un cinéma qui me plaisait pas. Ou c'est un cinéma que je ne comprenais pas, mais j'étais assez hermétique à son cinéma. Euh, on a programmé ce film parce qu'on pouvait difficilement passer à côté, parce que c'est une palme d'or. donc On essaye quand même toujours, qui plus est une palme d'or française, il y a notre côté un petit peu chauvin, il dit bon, bah, on va le traiter. Mais j'ai trouvé ce film mais, vraiment brillant.
2: Bon, bah, ma question se rapporte à la palme d'or. Pourquoi a-t-il eu la palme d'or Est-ce qu'il méritait selon toi la palme d'or Deux questions en une, tu vois. Oui, oui
1: je, je suis incapable de répondre à ça. Je, je suis un, déjà, de, premièrement parce que je n'ai pas vu tous les films qui ont été présentés en compétition. Tu n'étais pas dans de, le jury J'étais pas dans le jury. Et deuxièmement, on, alors, euh, les films qui reçoivent la palme, on sait aussi qu'il y a très souvent une portée politique. Au-delà de la qualité intrinsèque du film, et là moi, on peut, je peux on peut pas la nier parce que pour à mon sens elle y est c'est un très grand film il y a souvent aussi une portée tu vois enfin il y a il y d'avoir de des accents un peu politiques et je pense que de par le sujet de par tu vois, le, la réalisatrice peut-être qu'ils ont pu penser que c'était aussi vertueux de faire ça 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 si je veux avoir tu vois un regard un peu tu vois, complotiste et idiot mais je, moi je pense en fait j'en ai vu quelques-uns j'avais vu le je plus j'avais vu le Cronenberg j'ai plus ce que j'avais vu bref c'est euh, moi c'est un grand film j'ai vraiment trouvé ce film brillant
2: Très bien. Moi qui ne l'ai pas vu, je, je, je voulais encore aller le voir hier soir, mais je ferais faire autre chose. <rire> mais euh, non, je vais, je vais quand même aller le voir euh, après tout ça. Et toi, Viva, et tu, ah, il, enfin, selon ton avis, selon ce que tu as vu et ce que tu as ressenti, est-ce qu'il méritait, selon toi, une palme
0: Alors écoute, euh, je ne peux pas non plus me placer euh, comme ça. Mmh. Ce que je peux dire, c'est que pareil, ça a été une, pour moi une très très belle surprise, ce film. Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, je l'ai trouvé intelligent, euh, bien fait, et euh, je n'ai pas grand-chose à redire sur ce film. Okay.
1: Et tu as raison quand tu dis qu'il est intelligent, c'est ce qu'on a expliqué euh, dans une émission précédente, c'est qu'il est intelligent parce qu'en fait, euh, ce n'est pas qu'il dit comme chez Nolan, qu'il t'expose des choses qui seraient un peu obscures pour tous, c'est que... Le propos est compréhensible par tous dans l'autonomie d'une chute, mais qui te pousse à la réflexion, qui t'interroge. Ce n'est pas simplement de se, de se dire « qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?» Toujours ce rapport empathique qu'on pourrait associer à l'intelligence, mais aussi de se dire « ok, pourquoi on me présente ça comme ça ?»« Pourquoi les, les personnages réagissent de cette manière-là enfin, » Tu es dans un, une espèce de constante tu vois, de interrogation, et à mon sens, c'est ce qui fait qu'un film est intelligent. On a un spécialiste de Cannes dans, <rire> dans, 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 en régie,
2: euh, j'aurais aimé avoir ton avis sur euh, ben, je, ben, tu l'as pas vu étais en vacances aussi toi hein.
3: euh, non je l'ai pas vu mais vous m'avez euh, particulièrement donné envie de le ben voilà. euh, euh, voir et je t'avoue que je rejoigne un peu Mathieu euh, sur le fait que moi euh, Justine Triet j'ai je, euh, je été jusque là en tout cas assez hermétique à son cinéma parce que moi j'avais vu notamment Sybille le, le dernier qui m'avait complètement laissé en dehors je le trouvais hyper froid, très clinique hyper intello euh, donc euh, je t'avoue que comme ça ça m'excitait pas sur le papier mais euh, vu tout ce que j'entends et, euh, et ça, là, donne ça donne vraiment envie tout à fait
2: d'accord ok ben tu me diras la sortie euh, de ce, cette ce vidéo puisqu'on ira le voir ensemble tu me le promets ben oui
3: et peut-être que du coup dans 15 ans tu proposeras un film à et voir euh, parce que euh, tu te souviendras de ce, euh, de ce de ce contexte
1: exactement et voilà, ok, merci beaucoup. Le, le, son compagnon, euh, qui, qui joue aussi dans le film, c'est Arthur Harari qui a réalisé un putain de film qui sortait en 2025 qui s'appelle Onoda. Vous euh, savez, c'est l'histoire de, de ce combattant japonais, qui, alors que la guerre de Deuxième Guerre mondiale était déjà achevée, lui continuait, tu vois, à vouloir se battre parce ah, qu'il oui, pensait oui. que la guerre n'était pas finie. C'est un film qui est, qui est passionnant. Est, euh, donc, c'est un couple de cinéastes plutôt intéressant à suivre, évidemment. Dans nos programmes. Dans nos programmes,
2: suivez-nous et vous aurez des nouvelles de Justine Trier. Euh, ben, je pense qu'il est temps pour nous de passer
1: à la rubrique des coups de cœur. Je pourrais rester parce que j'aurai aussi un coup de cœur. Ben, tu remplaces le mien. Tu n'as pas de coup de cœur Non, cette fois-ci non.
2: Oh le loup. Après un coup de gueule, il y a deux semaines, là, j'ai... T'es ouais. en, encore un, je suis peu, encore, encore un je, peu vénère. Je, je, ouais, ouais. je suis un petit peu encore en Nous dedans. rappelons
1: ton, ton coup de gueule il y a deux semaines qui est consacré à Jonathan Cohen. Exactement. Tu t'es réconcilié depuis avec lui, non Toujours pas ben, J'attends
2: que Juju et, et loris prennent contact avec lui pour qu'on ah, puisse oui, avoir un tête à tête.
1: Ouh là, la confrontation ouais. mmh. Ça, Ça
2: ne va pas être bois à voir. Alors, ben, qui veut commencer par... Euh, tu as un coup de cœur Thomas Oui, oui, je, je veux bien. Ah, euh, voilà, vas-y. Ah, il cherche un casque.
3: Désolé. Petit souci. Il aime bien s'entendre. J'aime bien m'entendre, j'aime entendre ma propre voix. C'est très masturbatoire, tout ça. Alors, donc. Euh, <rire> moi, Mathieu, il savez... en a eu dans l'œil. Vous... <rire> oh, non Donc, du coup, euh, vous savez que j'aime toujours bien, moi, parler d'un film. Alors, il faut savoir que, le, le, en général, les mois de juillet ju et août, ce ne sont pas des, films, des mois très excitants pour ma part, parce que beaucoup oh, de films familiaux, blockbusters, mannequins, etc. Donc je vais un peu moins au ciné, mais j'ai quand même trouvé un petit film, c'est pas la pépite, mais c'est un film que j'ai bien aimé, plutôt bien beaucoup aimé, qui s'appelle Le Colibri. C'est un film italien sorti en tout début de mois. Il se trouve que ça a été un gros succès en Italie. Euh, et ça me permet d'abord, je veux juste euh, mettre en avant ce comédien formidable, le nom ne parlera peut-être pas tout le monde, mais sa photo, vous l'avez tous vue, c'est Pierre Francesco Favino, qui est, on va dire, le Jean du Jardin local. Je pense c'est une grande star en Italie. Euh, rien qu'en 2023, nous avons eu quatre films avec lui au cinéma. Pour ne pas les citer, c'est Nostalgia, Dernière nuit à Milan, Les Promesses et le Colibri. Donc C'est un, un comédien très productif, excellent, qu'on a aussi vu, par exemple, dans, les, dans Le Traître il y a, il y a quelques années. Euh donc moi, voilà, com comédien très charismatique, donc, qui me fait déjà euh, aller au cinéma rien que par euh, sa présence sur une affiche. Et donc là, on est sur un film très... Alors, on est sur du mélo. Et les Italiens, ils adorent faire du mélo. Et moi, j'adore le cinéma italien. Déjà qu'on on en a déjà parlé dans cette émission, le cinéma italien connaît une, euh, une crise très importante. On ne dit pas merci à Berlusconi notamment. Et, euh, et donc, il y a quelques films de temps en temps. Alors, ça va être souvent des Prod européenne, mais qui vont réussir à, ben, à se faire, à se monter et à s'exporter. Et ils sont quand même particulièrement bons dans le thème du mélo, du film qui fait pleurer. Et moi, j'aime bien, j'aime bien pleurer au cinéma, vous le savez. <rire> et donc, euh, voilà, c'est l'histoire d'un homme tout simplement qui va, euh, au, au cours d'une cinquantaine d'années, on va voir sa vie. Alors, c'est une temporalité qui va être complètement bousculée. On peut être, j'entendais des petits vieux dans la salle à la fin du film qui étaient paumés parce que il n'y a pas de avant, pendant, après. C'est un puzzle. Mais si tu suis bien le film, tu t'y retrouves forcément plutôt facilement. Et donc c'est l'histoire d'un homme voilà, qui va, comme le nom du, du titre, le colibri, qui va tenir debout, sur place, à, à essayer de tenir contre vents et marées malgré les drames de sa vie. Et, euh, et, et donc voilà, ça va être sa famille, ses amis, sa, la, sa femme, mais aussi la femme qu'il a toujours aimé mais qu'il n'a jamais eue, qui est interprétée par Bejo qui joue dans le film qui a un second rôle et, euh, et c'est un film qui plaît beaucoup au public puisque j'ai vu sur le cinéma qu'il avait des très bonnes notes moins à la presse parce que je pensais hein, le côté un peu lacrymal. Euh, c'est vrai que sur la, la dernière partie du, du film on y va on sort on, on sort les violons euh, on, on fait pas à moitié mais je vous je vous le conseille quand même parce que quand je peux mettre en avant des petites euh, des petits films comme ça et ben j'en profite donc euh, rattrapez le en VOD quand il sortira
1: Merci Thomas. Donc Le Colibri avec Pierre Francesco Favineau. Excellent. Euh, mesdames, quelqu'un a un coup de cœur Léonore
4: Alors, je vais vous parler de Perpendiculaire au soleil de l'illustratrice Valentine Cuny-Le Calais. Donc C'est une bande dessinée, ou plutôt un roman graphique qui a eu le prix BD euh, FNAC et France Inter. Et moi, j'ai adoré. C est, c est, pour moi, c'est vraiment une, une, une œuvre, une œuvre d'art. Et hum, c'est assez original le concept, est assez original puisqu'il s'agit d'une illustratrice, une jeune illustratrice pardon, qui euh, va faire des échanges, un échange épistolaire avec un, un condamné à mort euh, aux États-Unis, donc qui se trouve dans une, dans, la, la prison, euh, dans une prison en Floride. Et euh, ça va être une œuvre à quatre mains, puisque lui aussi peint. Et donc, euh, ils vont euh, échanger des lettres, échanger des, des œuvres artistiques et en faire euh, et réaliser ce roman graphique. Donc, il euh, y a plein de, de références euh, diverses et variées. Euh, on y retrouve beaucoup d'allégories, de, des références sur euh, des dessins plutôt... Euh, euh, avec des références de, de, sur l'antiquité il euh, y a des références euh, avec Francis Bacon aussi, d'autres euh, où l'on peut voir euh, euh, des, des images que, que, que l'on peut retrouver dans le jardin des délices de, de Jérôme Bosch, donc c'est vraiment foisonnant et, euh, et au-delà de ça ça remet en question aussi toutes les les, les conditions euh, que, que peuvent vivre les, les condamnés euh, dans, dans le couloir de la mort. Et, euh, et c'est assez dingue. On y retrouve plein de détails euh, du style... Euh, en fait, les, les condamnés peuvent avoir des courriers. Mais, euh, par exemple, si tu leur envoies des feuilles, il ne faut pas que ça dépasse 10, 10 pages blanches. Euh, tu ne peux pas leur envoyer des lettres. Il faut leur envoyer que des cartes postales puisque tout est vraiment euh, contrôlé par, euh, par, les, par la prison. Et, euh, et voilà je, je trouvé ça très bouleversant et euh, je, je, je conseille fortement alors c'est en noir et blanc il y a quelques, quelques, quelques œuvres, quelques, quelques pleines pages qui sont colorées et c'est en fait euh, signé par le, 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 le détenu qui est encore en prison il, il a été emprisonné à l'âge de 20 ans et, euh, et si jamais il y a des gens qui sont intéressés vous pouvez euh, même lui écrire euh, donc, il s'appelle Ronaldo Magers et euh, il y a l'adresse à la fin du, du, du livre. Voilà.
1: Très bien, merci Léonore. Ça t'a touché hein, sur mon ah ouais, graphique oui, un beaucoup, peu. Oui. <rire> Est-ce que tu as un coup de cœur
0: J'en ai même deux.
1: Hop, 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 hop. Mais tout de suite, elle est dans l'excès. On t'écoute.
0: Tout à fait, mais moi j'adore ça, Alexa.
1: Ne me regarde pas ah, comme bah, ça.
0: <rire> Pardon, je suis encore très très bien réveillée. Euh, alors oui, alors le premier sera un peu plus long que le second parce qu'il s'agit d'un livre, d'un roman épistolaire écrit par un libraire euh, une, dans une qui est libraire dans une petite librairie à Aix-en-Provence. Euh, il s'agit de Stephen Sanchez qui a écrit ce bouquin qui s'appelle La Sarah ». Et il s'agit, en fait, de lettres adressées à l'actrice sarah Michelle Guélard. Et il retrace, en fait, à travers ces lettres, son amour pour Buffy contre les vampires. Son... <rire> C'est trop cool. Non. trop bien, moi j'adore. Ah, J'ai adoré ce bouquin, je l'ai bouffé euh, lors d'une... de. Euh, à la place de mon déjeuner en vrai euh, et donc du coup il parle de son amour pour ce personnage de Buffy contre les vampires, l'importance de cette série pour euh, toute une génération euh, qui était adolescente ou un peu moins adolescente à l'époque, dont moi, moi j'avais l'impression de retrouver de vieux copains et de me rappeler des souvenirs avec eux et euh, il explique aussi l'importance que cette série et la trajectoire de l'actrice qu'il retrace aussi euh, a eu pour lui dans sa vie privée voilà. Donc, du coup, ça c'est. Est-ce
3: qu'elle répondait à ses lettres
0: Alors, il a essayé. Et euh, au moment où le livre est sorti, non. Parce qu'en fait, de base, ses lettres n'étaient pas destinées à lui être envoyées à ah. elle personnellement. Il a d'abord fait le bouquin qu'il lui a envoyé en espérant avoir un retour qu'il n'a jamais eu. En tout cas, à notre connaissance. Et euh, c'est un très, 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 très beau roman parce qu'il a vraiment une très jolie plume. Euh, et moi, ça m'a donné envie de me lancer dans un marathon Sarah-Michel Gellard. Bref.
4: Tu m'étonnes. Ouais. <rire> je suis en
0: train de me refaire les Buffy. <rire> c'est pour ça que je ne dors plus la nuit. Donc, du coup, voilà. Et le deuxième... Donc, c'est
1: aux éditions Rouge Profond. Exactement. C'est une édition qui, fait, qui traite beaucoup, effectivement, de pop culture, de cinéma et de séries. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Buffy contre les vampires, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il y a... Enfin, une floison de décès et de documents sur cette série, pour rappeler en fait l'impact euh, populaire que ça a eu sur, sur, des, sur des gamins, sur notre génération à peu près, hein, Moreno, et, euh, et aussi sur les représentations aussi bien des hommes, de la sexualité, des femmes, et, euh, avec euh, toutes les, voilà, les métaphores que ça pue, euh. a pu... C'est marrant comme une série qui semblait de pr euh, prime abord un peu bébête est devenue maintenant un champ d'études hyper, hyper important, même universitaire. C'est assez fou. Merci. Donc deuxième coup de cœur
0: Deuxième coup de cœur, il s'agit d'une BD euh, d'Antoine Breda qui s'appelle « Les boules ». Et je pense <rire> que la meilleure façon d'en parler, c'est de citer la première page
4: Elle me l'a fait tout à l'heure dans la voiture.
1: Nous t'écoutons.
0: <rire> ça tombe bien parce que ça commence par « Taisez-vous, esclaves !»« Et excitez mon galactique phallus avec vos organes buccaux de l'espace <rire> !» <J 'adore.
4: rire> Ouais. Ouais, C'est très engageant, ça, non, ça donne je sais envie. Pas quoi hein. répondre à un...
1: <rire> On s'inscrit où Non. En <rire> <non,
0: non>, <rire> soi, il s'agit d'une un, très belle BD qui, qui en fait, parle d'amitié. Je sais que ça ne, ça, ça donne pas à prévoir ça, mais en fait, il s'agit d'un trio d'amis dont l'un d'entre eux décède et il a laissé le script d'un film porno euh, de science-fiction. Euh, à sa mort, et ses deux autres amis restant en vie, en fait, réalisent ce film. Voilà.
1: Eh bah, très bien, bah, écoute... Euh... Les boules. Les boules. Donc, je crois... Donc, moi, je pensais que c'était une histoire sur la pétanque, mais non, pas <rire> mais
0: non, pas du tout. Et je crois que, sincèrement que c'est l'une des BD qui m'a fait le plus rire. En tout cas, j'en ai ri pendant 48 heures.
1: Voilà. Eh bah, écoute, très bien. Nous allons étudier ça, mais, euh, Mike et moi, mais avec beaucoup de ferveur, hein euh, je passe à mon coup de coeur. Oui, non, Mike n'en avait pas. Donc mon coup de coeur, euh, c'est un bouquin, s'appelle Il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine. C'est un livre de Paul Hirsch, c'est un, une biographie, c'est l'autobiographie la, de, de Paul Hirsch. Alors vous mais qui c'est Paul Hirsch On ne connaît pas. D'ailleurs, on s'en fout peut-être. Paul Hirsch, c'est un très grand monteur américain. Il y en avait... Pardon Mike Est-ce que tu dis Paul Hirsch depuis avant Je dis Paul Hirsch oui. Oui. Mais alors, bah, bon, il n'est pas aisé à ce point, mais c'est Paul Hirsch. <rire> Paul Hirsch, enfin il y a deux grands monteurs américains très connus qui ont sévi à partir des années 70, c'est Walter euh, Murch et Paul Hirsch. Paul Hirsch, euh, c'est d'où le titre aussi de, du bouquin, s'est fait connaître par, euh, par certains parce qu'il a eu le l'Oscar du meilleur montage pour euh, qui s'est partagé, ils ont partagé ça à trois pour euh, le Star, Wars, hein, le Star Wars, mais il a surtout officié aux côtés de Brian de Palma. Il a beaucoup accompagné toute cette génération du nouvel Hollywood. Donc, tous les, les premiers films de, de, de Palma, comme I'm Mom, c'est lui qui les monte, euh, Phantom of Paradise, c'est lui. Après, il a fait une incursion. génial ce film. Voilà, bah, ça, tout ça, c'est Paul Hirsch. Et après, il a fait une incursion aussi dans, en, dans des comédies, type Les Complices, ce, ce genre de choses. C'est un, un. Déjà, c'est un excellent monteur, mais surtout, c'est euh, quelqu'un qui, qui est. Qui vend bien, en fait. Il est très dans la transmission. C'est bourré d'anecdotes. Euh, vous allez apprendre plein de choses sur le cinéma, sur déjà aussi comment on fait simplement du montage. Pas, pas au niveau technique. Ah, il, peut, il, va, il pourra vous expliquer certaines choses euh, techniques, mais c'est pas tellement ça. C'est comment on crée, en fait, euh, on fait, on crée du drame, on crée de la dramaturgie. Par, euh, par le montage. Et euh, c'est vraiment, vraiment passionnant à lire. Et puis pour ceux, pour, pour ceux qui, qui aiment bien les anecdotes un peu croustillantes sur le milieu du cinéma, ben là, ça pullule parce qu'il a côtoyé tout le monde. Enfin, tout, tous les grands cinéastes des années 70, 80, 90, il les a côtoyés, il a travaillé avec eux. Donc c'est euh, super, c'est un excellent bouquin. Donc c'est sorti aux éditions, euh, c'est une coédition Carlotta et Almano parce que Carlotta qui est un éditeur... Principal de DVD, Blu-ray, sort aussi beaucoup de, de bouquins, de plus en plus, et je les conseille. Moi, j'en ai lu quelques-uns, c'est vraiment passionnant. Voilà. Mike, je, je te rends la parole, tu vas, tu vas clôturer l'émission Tu m'arraches le casque Il m'arrache tout.
2: Vas-y, vas-y. Exactement, merci à vous pour ces coups de cœur, toujours aussi passionnants. Euh, on vous promet, je promets, de vous faire partager ces coups de cœur plus régulièrement sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Donc, n'hésitez pas à consulter nos pages pour découvrir d'autres univers, le monde qui vous entoure, culturel, le monde culturel qui vous entoure. Je ne parle pas de Jonathan Cuen. Euh, merci à vous tous d'être aussi performants derrière le micro, de nous faire vivre ces moments. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez trouver cet épisode, ainsi que tous les précédents, il y en a beaucoup, ça fait trois ans maintenant. Euh, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer Apple podcast euh, et plein d'autres. Il y en a plein. Hein, vous pouvez euh, Podcast Addict qui fonctionne pas mal aussi. Euh, et comme je dis, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pas LinkedIn. Ça n'en fait pas encore. <rire> Et euh, pour nos auditeurs strasbourgeois, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver pas la totalité de nos épisodes, mais uniquement pour l'instant la rubrique des actualités du cinéma sur la radio associative strasbourgeoise RBS 91.9. Et en attendant de se retrouver dans 15 jours, nous vous souhaitons de belles semaines
4: une belle rentrée. non oh, oh, bah là, au revoir en septembre. Oui, ouais, ouais, au, mois de au septembre.
2: septembre, un bel été indien. Un bel été oh là là, c'est bon. Au côté de Jaudas. Allez, <rire> bye bye. Ciao, ciao. ciao.